0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Deep Dive. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und dem Podcast eine Chance gebt. Und ich kann euch versprechen, dass mein erster Gast euch nicht enttäuschen wird. Schlafforscher und Science-Slammer Albrecht Forster, der dem einen oder anderen von euch durch seinen Bestseller »Warum wir schlafen« bekannt sein dürfte. Ich jedenfalls habe extrem viel Neues über unseren Schlaf erfahren. Welche Rolle die richtige Beleuchtung spielt, den Effekt von Kaffee und vom Mond, die Hintergründe von Powernaps und Schlafwandeln und schlussendlich, was es an unserem Krankenhaus und Schulsystem zu ändern gilt, um uns alle gesünder und glücklicher zu machen. Also, viel Spaß mit Albrecht Forster. Albrecht, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
1: Äh, sehr gut, Sonne scheint, äh, dann geht es mir immer gut.
0: <lacht> Wundervoll, perfekt. Äh, ich freue mich wieder sehr, dass äh, du heute bei uns bist, weil ich finde das Thema heute nicht nur spannend, sondern ich glaube auch, dass die Leute da draußen, wahrscheinlich inklusive mir, gar keine Ahnung haben, wie komplex und wichtig das Thema ist, wenn man bedenkt, dass es hier um ein Drittel unserer Lebenszeit geht. Oder zumindest gehen sollte, soweit ich das verstanden habe. Also, ja, genau äh, so ist es. <lacht> ich
1: wusste es auch nicht, <lacht> bevor ich angefangen habe, ähm, mich mit Schlaf zu beschäftigen das allererste Mal, als ich von dem Thema Schlaf gehört habe, fand ich es ähm, langweilig <lacht> ähm, und ich wusste, hätte ich mir damals nie träumen lassen, dass von allen neurowissenschaftlichen Themen ich am Ende beim Schlaf landen werde und äh, sagen würde, ja, ist eines der spannendsten ungeklärten Themen. Aber da kommen wir später zu. Ja,
0: witzigerweise, <lacht> weil eigentlich, wenn man so ganz stumpf drüber nachdenkt, denkt man ja, Schlaf ist so ein Status, wo nichts passiert. Ja, genau. Also passiert der, der Laie denkt ja, der, der Kopf macht zu und äh, ich denke nicht nach. Ja. Deswegen Sagen auch die erste Frage an dich. Was passiert eigentlich im Schlaf? Und warum ist er so
1: wichtig? Äh... <lacht> <lacht> wenn wir ja, das gut, dass wissen? wir mal einfach ein Thema starten. Abgesehen nee, davon, wie nee, man nee. du dich erstmal vorstellt? Sorry. Also, ähm, ich bin Albrecht, ähm, Biologe, Neurobiologe geworden, ähm, währenddessen Science-Slammer und äh, jetzt eben Schlafforscher und Buchautor und... Ähm, ja.
0: Und, und dein Titel sagt es schon vom Buch, Warum wir schlafen. genau und nachher, das ist, Wenn wir die, die Frage beantwortet haben, dann können wir Schluss machen nach zwei Minuten.
1: Ja, dann haben wir auch den Nobelpreis. Ähm, also <lacht> ähm, äh, das, das ist immer so die, die, die klasse Frage. Reporter fragen mich, Herr Forster, äh, Ihr Buch heißt ja, Warum wir schlafen. Warum schlafen wir eigentlich? Sagen Sie uns das doch mal in fünf Sätzen. Und dann denke ich mir, klasse, darüber hätte ich auch ein Buch geschrieben, wenn ich es in fünf Sätzen <lacht> äh, ausdrücken könnte. Aber ich probiere es dann nicht mal trotzdem. Äh, äh, Schlafen ist wie Waschen, Schneiden, Legen, fürs Gehirn. Ähm, ähm, zum einen ähm, wird das Gehirn wirklich durchgespült, die Zellzwischenräume zwischen den Nervenzellen vergrößern sich um sagenhafte 60 Prozent. Und äh, liegengebliebene Dreckreste, meistens sind das so abgestorbene äh, Zellen oder äh, Proteinreste, ähm, werden wirklich rausdrainagiert. Ähm, das ist erst vor ein paar Jahren entdeckt worden. Ähm, und wenn das nicht gut funktioniert, ähm, laufen wir Tendenz, häufiger Alzheimer oder Parkinson zu bekommen. Also, Schlaf ist das Beste, was wir machen können zum Schutz, um im Alter klar im Kopf zu bleiben. Also das Su ist super
0: Beispiel mit den Friseuren Corona-Zeiten.
1: Ja, genau. <lacht> Darf man ja nicht hin. So, äh, äh, Schlafen ist genau eben halt auch wie Schneiden im Schlaf. Das war dann meine Diplomarbeit. Werden tatsächlich die Nerven zurückgestutzt, wie so ein Baum im Frühjahr, ähm, äh, damit ähm, die Äste, beziehungsweise die Nervenfortsätze äh, tagsüber wieder auswachsen können, neue Kontakte knüpfen können, neues Kontakte knüpfen heißt im Prinzip lernen und äh, dieses Zurückstützen, aber so, dass nicht alles irgendwie kahl wird, äh, dass wir trotzdem noch was wissen, äh, das findet in der Nacht statt.
0: Okay, und wie viel Schlaf braucht der Mensch?
1: Ja, das ist individuell verschieden. Das kommt auch darauf an, wie viel tagsüber ausgewachsen ist. Das wäre ja von Baum zu Baum auch verschieden. Wie viel muss man ihn denn stutzen? Und das ändert sich im Laufe des Lebens. Wir wissen alle, dass Kinder relativ viel schlafen. Im Durchschnitt 14 Stunden. Also Kleinkinder. Und ältere Menschen schlafen dann nur noch oder brauchen auch nur noch so sieben Stunden Schlaf. Und dann ist es persönlichkeitsabhängig. Es ist etwa so verteilt wie Körpergröße. Es gibt Menschen, die mehr Schlaf brauchen und es gibt Menschen, die weniger Schlaf brauchen. Das Minimum, also das Minimum 1%, so die Körpergröße XS quasi, die liegt bei so, so drei bis vier Stunden. Und da gibt es wirklich so einen von Tausenden, der nur drei Stunden am Tag braucht, auf den ganzen Tag verteilt, auf 24 Stunden. Und auf dem anderen Ende gibt es aber auch gesunde Menschen, die eben jeden Tag zehn oder elf Stunden brauchen. Und die müssen sich jeden Tag anhören, äh, du bist doch faul und äh, kommst nicht hoch. Äh, warte, warte, und das warte, ganz kurz. Es ist
0: gibt kaputt. Menschen, die drei Stunden Schlaf brauchen und deren Gehirn trotzdem topfit ist?
1: Ja, vollkommen. Ja, wow. die glücklich sind. Das, <lacht> das ist ja
0: super in unserem, in unserem kapitalistischen System. Die können ja durcharbeiten.
1: Ja, genau. Also während, ähm, während ihres Berufslebens sind die meistens sehr glücklich. Weil sie es schaffen, neben ihrem Beruf immer noch Zeit für Hobbys zu finden, mhm. auch dann Zeit genießen zu können, während der Rest im Haushalt schläft. Also sie schlafen dann von 12 Uhr bis 3 Uhr und dann haben sie von 3 Uhr bis 6 Uhr, bis dann die Kinder und die Frau aufstehen, können sie in Ruhe ihren, ihren irgendwas lesen. Ich meine, drei Stunden lesen pro Tag, das ist super. Aber dann im Alter kommt es wirklich bei diesen Menschen häufiger vor, dass sie dann zum Arzt kommen und sagen, ich möchte irgendwas äh, zum Schlafen. Und sagt der Arzt ja, ähm, haben sie tagsüber Müdigkeit? Nö, alles gut. Haben sie früher auch so wenig geschlafen? Ja, habe früher auch so wenig geschlafen. Den ist dann einfach schier langweilig. Weil man kann dann gar nicht so viele Hobbys haben, um den ganzen Tag zu füllen und ist dann irgendwann einsam. Also ähm, man sollte es sich vielleicht nicht immer wünschen. Der Normalmensch mit normal viel Schlafen, das ist so bei sieben bis neun Stunden, der mhm. lebt statistisch am längsten und am gesündesten.
0: Aber woran merke ich denn, ob ich ausgeschlafen bin? Also, weil Du hast ja extremer genannt, zehn bis elf Stunden. Weil wenn ich mir jetzt so jemanden vorstelle, der elf Stunden Schlaf theoretisch braucht, wenn der arbeitet, wird der nie elf Stunden Schlaf bekommen. Also der wird ja immer, immer weniger Schlaf haben. Fühlt er sich dann auch die ganze Zeit müde? oder?
1: Ja, also ähm, wir können, also das, was wir zum Schlaf brauchen, da empfehle ich immer zwei Wochen Urlaub. In der ersten Woche einfach ausschlafen und in der zweiten Woche ähm, dann allen Schlaf aufschreiben, den man, den, man, den man tätigt, also auch den Mittagsschlaf dazu rechnen. Und das ist dann das, was man im Optimum kriegt, äh, kriegen sollte. Davon können wir im normalen Leben auch, etwa so eine Stunde runtergehen. Dann sind wir immer noch glücklich und zufrieden. Ähm, wichtig ist auch, dass wir tagsüber eben halt nicht unter Müdigkeit leisten, äh, leiden, dass wir nicht das Gefühl haben, oh, irgendwie ähm, könnte ich eigentlich mehr, aber ich fühle mich unausgeschlafen. Dass wir auch nicht morgens wirklich zehn Tassen Kaffee brauchen, um irgendwie in Gänge zu kommen. Ähm, eigentlich wissen wir das immer ganz genau. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagte, ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich brauche. Okay. aber ähm, du hast
0: wahrscheinlich schon viele getroffen, die deutlich weniger schlafen, als sie brauchen.
1: Ich glaube auch, das nimmt so mit dem Alter so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, also ähm, also der, der, der normale Familienvater, die normale Familienmutter, irgendwann merken die, wie viel sie brauchen, um zu funktionieren und gehen da eigentlich nicht runter. Dann gibt es so ein paar Manager, die trainieren sich wirklich runter und das ist langfristig wirklich, wahrscheinlich ungesund. Mhm. Ähm, aber wenn wir wirklich längerfristig massiv zu wenig schlafen, dann holt sich der Körper irgendwann den Schlaf auch, indem er quasi häufiger krank wird. Ähm, und wir merken, okay, wir, wir kommen damit nicht mehr klar. Ähm, daher äh, glaube ich, dass einige Leute ihren Schlaf unterschreiben, aber, äh, unterschreiten, aber dass das eigentlich nicht so das Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist. Also mit, mit, mit 30 erkennt man dann schon, hey, wenn ich jede Nacht mehr oder weniger meine sieben oder acht Stunden bekomme, das braucht dem halt der Normalmensch. Ähm, dann bin ich fitter und leistungsfähiger am nächsten Tag und die, da gehen ich, ich kenne nicht so viele Leute, die drunter gehen. Vielleicht tun das viele, ich, vielleicht kenne ich die falsche Welt. <lacht>
0: okay, aber das, das ist ja Quantität. Was ist denn mit Qualität des Schlafes? Weil ich habe das Gefühl, dass gefühlt jeder in meinem Umkreis sich beschwert, dass er nicht gut schläft.
1: Ja, die Quali, genau. Also, ich würde definitiv sagen, Qualität äh, schlägt Quantität. Also, es äh, bringt nichts, äh, zehn Stunden im Bett herumzulummern, ähm, wenn ich, ja, wenn ich mich unglücklich fühle. Ähm, also, normalerweise holt sich der Körper schon, schon seinen Schlaf. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir entspannt ins Bett gehen. Und, äh, und das ist in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden, würde ich sagen. Ich würde es nicht dramatisieren, es wird irgendwie ganz oft dramatisiert, dass die Bevölkerung plötzlich überhaupt gar nicht mehr schläft. Daran glaube ich tatsächlich nicht. Aber es ist schon so, dass es, wenn ich mich jetzt zurückblicke in meine Kindheit, da gab es für meine Eltern abends nicht viel Ablenkung. Ähm, die sie auch noch massiv wach halten konnte. Also ab 21 Uhr war das Telefon aus. Meine Eltern haben dann nicht mehr telefoniert und haben gegebenenfalls sogar den Stecker gezogen. Fernsehen gab es bei uns eigentlich auch kaum. Es kam dann auch irgendwann nicht mehr viel Spannendes. Viele Sender gab es auch nicht. Und das ganze Computergedöns, das gab es auch nicht. Also wir, da gab es dann den ersten Computer. Also es gab... Keine Mails, die ich noch kurz vor dem Schlafen gehen ge gecheckt habe, auch keine, keine Facebook-Nachrichten. Und genau diese Nachrichten, die haben ja immer mit mir zu tun. Und alles, wo es um mich geht und die mich emotional einbinden, die halten mich wach, weil das sind sehr potente ja, Wachhalter. Und mhm. die nehme ich dann natürlich auch mit im Schlaf. Und davor ja, sollten wir uns schützen.
0: Genau, weil das ist jetzt ehrlich gesagt das Thema, was mich am meisten gerade interessiert, weil das ist das, was ich sofort umsetzen kann. Wie geht man denn richtig ins Bett und wie wacht man richtig auf? Weil wenn ich ins Bett gehe, zum Beispiel es gibt ja, äh, wie viele machen das, dass sie heißt, direkt vor ins Bett gehen nochmal kurz WhatsApp checken und dann stellt man natürlich den Dark Mode ein und wenn man ins Bett geht, macht man den Flugmodus an, weil dann ja keine, keine, kein böser Elektrosmog kommt. Äh, zieht die Vorhänge zu. was davon bringt wirklich was und was bringt nichts?
1: Also ähm, ich würde als erstes sagen, ähm, man soll sich mit seinem Schlaf erst, besch erst beschäftigen, wenn es nicht gut klappt. Also okay. vom, es gibt Menschen, die können toll abschalten, die können wirklich von einer Sekunde auf der anderen sagen, Welt interessiert mich nicht mehr, ich bin weg. Und wenn die Lust haben, vorher noch WhatsApp zu checken, sollen sie es gerne tun. Und einfach nicht ähm,
0: zerdenken, sondern einfach so machen, wie sie es bisher gemacht genau.
1: haben. Genau. Ähm, also das ist so ein bisschen wie, wenn ich eine gute Körperfigur habe, dann muss ich jetzt auch nicht anfangen, meine Kalorien zu zählen. Dann werde ich gegeben Entwickle ich gegebenenfalls eine Obsession mit dem Schlaf. Und das ist auch nicht äh, gerade.
0: Fishing for Compliments hier.
1: Ja, das, 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 das macht es nicht besser. So, ähm, aber ich kann jedem empfehlen, quasi die Stunde vor äh, ins Bett gehen, das Handy einfach wirklich auszustellen. Äh, der Handywecker geht ja auch an, wenn das Handy aus ist. Also, beziehungsweise bei meinem Handy geht das, glaube ich. Man kann Klar. auch einfach einen alten Wecker sich hinstellen. Ähm, und dann wieder ein Buch lesen. Ich merke persönlich, dass ich wirklich deutlich entspannter und besser schlafe, wenn ich einfach eine halbe Stunde vorm Schlafengehen äh, entspannt lese, vielleicht noch eine schöne Musik anmache und mich einfach wohlfühle und einfach schon mal in eine andere Welt abtauche. Und das ist, eine, und das ist besser in eine andere Welt, als wenn ich jetzt äh, Fernsehen gucke und dann nochmal bunte Bilder in mein Gehirn reinjage und vielleicht mich auch ein, bi ein bisschen mit dem Licht wach äh, wachhalte. Mhm. Ähm, also, ja, schön vom
0: Actionfilm direkt ins Bett.
1: Ja, ich, also dass, dass wir, es, ist, es ist nicht so wirklich so, dass wir die Trauminhalte auch aus den Actionfilmen ins Bett nehmen. Äh, meistens haben die Actionfilme dann doch nicht so viel mit uns, mit unserem Leben zu tun, aber mhm. ähm, es ist wahrscheinlich wirklich besser, wenn, wenn, eine, ja, wenn, wenn, wenn wir selber Bilder in unserem Gehirn entstehen lassen. Also eine tolle Technik quasi, um gut einzuschlafen. <lacht> <Tada>. <lacht> äh, <tusch. lacht> ähm, wäre selber äh, auf eine Traumreise zu gehen. Also als als einfachstes würde ich sagen, ähm, man einfach sich vorstellen, ähm, was man am Tag geschafft hat, äh, vielleicht wofür man dankbar ist mhm. oder ähm, den letzten Urlaub. Ja, einfach ein Ort, wo es wirklich schön war, wo man sich wohlgefühlt hat ähm, und und äh, da machen wir im Prinzip den eigenen Fernseher an und beamen uns wo, ja, wohin, wo es schön ist. Und dann entgleitet uns der Tag auch wirklich schnell. Also es ist, es ist wirklich so, dass wenn wir nicht an den Problemen uns auf die Probleme konzentrieren, sondern einfach mal auf, auf schöne Dinge. Ja? Ähm, die Ferien, die in zwei Wochen kommen oder, oder die vielleicht in der Vergangenheit zurückliegen, wo man einen schönen Ort hat und den mit allen Sinnen nachspürt. Das ist eigentlich eine ganz tolle, einfache... Sache, die jeder jetzt direkt machen kann.
0: Oder wenn einem nichts Schönes einfällt, halt wie du gesagt hast, ein schönes Buch lesen, dass man dann irgendwie in eine andere Welt versetzt wird.
1: Ja, ach, man kann auch eine Atemmeditation machen zum Beispiel. Das ist auch sehr <lacht> einfach. Also ähm, alles, wo man bei seinem Körper ist und eine Atemmeditation ist sehr unspirituell, wenn man jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Geräusche und also wenn man auf irgendwelche oh, Sounds <lacht> steht, <lacht> ähm, ähm, weil wenn wir auf unserem Atem achten und langsam einatmen und ausatmen dann beamt das unseren Körper auch langsam runter. Ja? Mhm. Also ich kann nicht aufgeregt sein und langsam atmen. Und wenn ich, Stimmt. also eine ganz einfache Übung ist die Schlaf-Ein- Schlaf-Aus-Übung. Ähm, bei jedem <lacht> bei jedem Einatmen denke ich, Schlaf ein. Und bei jedem Ausatmen denke ich, Schlaf aus. Schlaf ein. Schlaf
0: Oh. Wundervoll, jetzt sind unsere Zuhörer eingeschlafen. Genau. Das ist,
1: <lacht> Aber gute das, Technik, klingt gut. Das, das, ist, das ist irre, es funktioniert in drei, We äh, drei Wegen. Zum einen bringe ich automatisch meinen Atem runter, weil ich mhm. kann es gar nicht schnell denken. Also und ähm, Dann ist es autosuggestiv. Ich will einschlafen und ausschlafen. Und wenn wir uns Dinge immer wieder autosuggestiv vorsagen, dann, werden, dann bestreben sie danach tatsächlich Wirklichkeit zu werden. Mhm. Das ist ich erforscht. Ähm, ja, und ich kann an nichts anderes denken im Kopf. Also probier es heute Abend mal aus, Schlaf ein, Schlaf auszudenken. Es ist unmöglich, an eine stressige Auseinandersetzung mit dem Chef zu denken oder der Freundin. Und gleichzeitig Schlaf, Einschlaf, Aus, sich aufzusagen. Wenn du das kannst. Also, also ich, ich, an dieser Stelle, unmöglich. ich
0: habe hab weder stressige Auseinandersetzungen mit meinem Chef noch mit meiner Freundin.
1: Ja, dann, Das ist einmal ganz
0: wichtig, wirst du Stressige äh,
1: Auseinandersetzungen mit äh, Interviewpartnern.
0: <lacht> ja, cool. Probiere ich heute mal. Ähm, du hast ein anderes Thema angesprochen: Licht beim Einschlafen, weil ich habe von einem, seit einem Jahr mache ich das tatsächlich, ich habe vor einem Jahr äh, was gelesen dazu, äh, wie viel äh, Licht gesund ist und zu welchen Zeiten und so, und dass wir unseren Rhythmus verlieren, weil wir halt überall Beleuchtung haben. Und ich mache seit einem Jahr so, dass ich so spätestens eine halbe Stunde, eher eine Stunde vorm Einschlafen tatsächlich alles Licht ausmache und stattdessen Kerzen anmache und dann bei Kerzenlicht lese. Weil ich merke, dass mich das unfassbar runterbringt, weil da angeblich dieses blaue Licht ja nicht drin ist.
1: Ich finde das eine ganz tolle Idee. Vor allem ist es ein super Schlaftrigger. Du hast dir damit, da was viel wichtiger ist zum Licht, eine Einschlafroutine gebaut. Hm. Ähm, ab jetzt ist dieses Licht ausmachen, ab dem Zeitpunkt, wo du das machst, weiß dein Körper, in einer Stunde fängt das Schlafen an. Und das führt dazu, dass der Körper langsam auch runterfahren kann. Unser Körper braucht nämlich etwa eine Stunde, um sich bereit zu machen. Ähm, wir können, es ist unmöglich zu joggen und dann ins Bett zu legen und dann sagen, boah, jetzt schlafen. Das kriegt kein Körper hin. Und sich da so runterzufahren und dieses Signal des, der Kerze, das wird es nur abends geben. Das ist mhm. so eine Pavlovsche Glocke und die, die kommt jetzt immer nur abends und dann wird es dabei, dabei noch gelesen. Also äh, bitte weitermachen äh, <lacht> zum Punktulicht. Das ist ein bisschen eine, ja, das ist so ein bisschen so ein Hype. Mhm. Wir, wir, da müsste ich mit einem Mythos aus, äh, auf, ähm, aufbrechen. Wir kriegen als moderne Menschen nicht zu viel Licht, wir kriegen zu wenig Licht. Tagsüber ähm, im Büro, oder was? Wir, ja, den ganzen Tag über sind wir drinnen. Und, und drinnen haben wir, wenn wir eine ganz tolle Büroausleuchtung haben, so 400 Lux. Das nehmen wir im Büro schon sehr grell wahr. Mhm. Wenn wir aber draußen sind, bei einem bewölkten Tag, dann haben wir etwa ähm, 10.000 Lux. Und bei knalle Sonnenschein haben wir 100.000 Lux. Das ist jetzt äh, Größenordnung 10 oder 100 mehr. Wir,
0: wir, wir haben an einem bewölkten Tag 10.000 Lux und in ja. einem Standard-Office haben wir 400.
1: Genau so ist es, genau. Also, und was,
0: was macht das mit, einem, mit unserem Körper, dass er diese, diese Lichtmengen nicht, nicht bekommt? Abgesehen davon, dass wir kein Vitamin D produzieren?
1: Ja, ähm, unser Körper wird sensitiver für auch leichte Lichtquellen am Abend, also auch dein, dein, dein Nachttischlampenlicht hat einen viel größeren Effekt auf deinen Schlaf oder du wirst, du wirst ein bisschen später müde. Es ist nicht mhm. so, dass du schlechter schläfst, du wirst nur gegebenenfalls ein bisschen später müde. Und äh, als wenn du tagsüber draußen bist, also wenn du tagsüber draußen Landschaftsgärtner bist, dann darfst du von mir aus abends so viel Handylicht in dein Gehirn reinballern, wie du willst. Das wird ein eigentlich keinen Effekt haben.
0: Weil, weil es ein Bruchteil dessen ist, was ich den ganzen Tag bekomme. Und der Körper in, dann trotzdem realisiert, es ist dunkler.
1: Ja, für den Körper sind die Unterschiede wichtig. Ja. Die absoluten Zahlen sind nicht wichtig, aber der Unterschied, der muss krass genug sein. Dass ja. er einen lauten Gong hat, aha, Tag, und in und, und nachts eben halt relativ wenig. Und wenn der Unterschied groß genug ist, ähm, dann macht uns das blaue Licht am Abend nicht so viel aus. Also auch gerade das Handylicht ähm, ich meine, jeder kann abends den äh, Night-Mode anmachen und dann sollte das eigentlich keinen Effekt mehr haben. Ähm, die Studien, die dazu gemacht worden sind, wenn man überhaupt irgendwie was sieht, dann musst du wirklich schon sehr viel blaues Licht nehmen. Also mhm. du musst sehr nah am Bildschirm mit voller Pulle an und da sitzen und dann hat es einen Effekt, dass du vielleicht irgendwie fünf oder zehn Minuten langsamer einschläfst. Also... Da ist viel wichtiger, diesen Gong zu nutzen, den du nutzt, also sich die Kerze anzumachen oder neuerdings gibt es eben halt auch cooles LED-Light, was man runterdimmen kann und ja. was eben halt auch in diesen Tönen einfach ein sehr schönes, warmes, geborgenes Setting bietet und das halte ich für viel wichtiger.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Arbeit nach Hause gehe, habe ich ja den ganzen Tag nur diese 400 Lux abbekommen. Aber wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde draußen spazieren gehe und es schon, schon ein bisschen Dämmer oder so, ist ja trotzdem wahrscheinlich deutlich mehr, immer noch ein paar tausend Lux. Und ich dann ja. reingehe. Das heißt, das macht schon einen Unterschied.
1: Genau. Und äh, angenommen, du gehörst jetzt zu denen, die jetzt auch noch nach dem Arbeiten dann Sport machen, Ist hm. ja auch nicht, ist ja auch nicht schlecht. Ich dann, ist es, ja, ähm, dann ist es so, dass du ähm, dann den Tag verlängerst, also weil du dann, du gibst den ganzen Tag dem Körper nicht viel Licht und abends gibt es dann nochmal eine Stunde extra Licht. Bei, wenn wenn du den... draußen Sport machst. Ja, hoffe ich doch mal.
0: <lacht> ich wohne in Hamburg, mein Lieber. Ja, ging gefühlt 95 nur ins Fitnessstudio.
1: Okay, gut. Dann ist es total egal. Aber, aber, auch, aber auch Joggen wird deinen zirkadianen Rhythmus eher ein bisschen verlängern. Also wenn mhm. du abends das Problem hast, einzuschlafen, musst du morgens Licht tanken und morgens Sport machen. Und nicht abends. Sport, direkt vorm Einschlafen ist sowieso eher schlecht. Das bringt deinen Körper hoch. Auch die, mhm. Und der Körper braucht dann mehrere Stunden, um wieder runterzufahren und wirklich abschalten zu können. Daher, wer für jemanden, der Schlafprobleme hat, meine Empfehlung, immer morgens eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde wäre schon toll, um Block zu spazieren. Nach aber dem Aufstehen bei, weil, und Block.
0: Ja, bei mir ist so, ich habe gefühlte 20 Jahre Fußball gespielt und das ist ja immer spätabends Training ja. und wenn du völlig, ich bin immer völlig erschöpft nach Hause gekommen, ins Bett gefallen und habe geschlafen wie ein Stein. Also, ja. war das die reine Erschöpfung, die mich dazu gebracht hat? Weil du hast ja gerade gesagt, dass man durch Sport eher nochmal ein paar Stunden braucht, bis man dann runterkommt.
1: Ja, und das ist auch wieder so eine Typsache. Ähm, also, in der Jugend, also klappt es mit dem Schlaf noch besser und die Schlafprobleme nehmen zu mit dem Alter. Ich will nicht. Und, und daher würde ich auch immer sagen: Wenn es für dich klappt, dann ist es wunderbar, mach Sport solange du willst. Solltest du aber Schlafprobleme haben, dann solltest du auf abendlichen Sport mal verzichten, das mal zwei Wochen ausprobieren, ob das einen Effekt hat. Ähm, und so auch die ganzen anderen ähm, Dinge, die man für den Schlaf beachten kann. Also gibt es eine Liste von 20 Punkten, ähm, die, die einfach mal durchprobieren. Ähm, es ist Quatsch zu sagen, so liebe Gesellschaft, ihr müsst jetzt alle ähm, abends nie was äh, schweres essen, ihr dürft ab äh, 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, ihr müsst alle morgens Licht bekommen. Und Wozu abends. unsere
0: Medien ja tendieren, genau solche ähm, Ansagen zu machen.
1: Genau, ja. Und damit übertreiben wir es so ein bisschen. Also das muss, auch bei Koffein ist es wirklich einfach so, es gibt Menschen, die sind sensitiv gegenüber Koffein und die sollten wirklich ab 14 Uhr kein Koffein mehr trinken. Es gibt Menschen, die können vorm Einschlafen einen Kaffee trinken. Da gehörte meine Großmutter dazu. Die hat mit, Koffe, mit dem Kaffee vorm Einschlafen besser geschlafen. Und das, das ist heißt
0: keine Gewöhnung?
1: Ähm... Ja, nee, das kommt auch darauf nee, an, wie man auch mit Rezeptoren im Gehirn ausgestattet ist. Also ich hatte eine... Ähm, es gibt relativ viele, frag mal herum, Menschen, die keinen Kaffee trinken, weil sie sehr stark darauf reagieren. Die wirklich mit einer Tasse Kaffee schon anfangen, irgendwie ja. zu zittern. Ja. Ich hatte eine Kollegin, die, die konnte gar nicht Kaffee trinken. Und, äh, und, und dann gibt es wirklich Menschen, die können pro Tag acht, neun Kaffee trinken und die merken nichts. Aber Achtung das kann sich auch im Alter verändern. Und dann verstehen die Leute plötzlich nicht mehr, warum sie ab 50 nicht mehr gut schlafen. Ähm, da stellt sich wirklich der Körper um, das Koffein wird langsamer abgebaut und dann kann es wirklich sein, dass der Kaffee, den ich irgendwie um 5 Uhr getrunken habe und schon seit die letzten 50 Jahren immer um 5 Uhr getrunken habe, mich plötzlich nachts wach halt, weil Koffein eine Halbwertszeit von 4 bis 6 Stunden hat hm. und äh, 17, 17 Uhr plus, äh, plus 6 Stunden das, das heißt aber, da
0: geht auch wieder dasselbe, egal wann, egal in welchem Alter, wenn man Probleme mit Schlafen hat, einfach wieder die Liste durchprobieren, schauen, ob sich vielleicht was verändert
1: hat. Genau und gucken, so ist ob das es. hilft. Genau so ist es. Genauso aber ist zum,
0: zum Thema Licht, das heißt, es gibt ja ganz viele, die sagen beim Schlafen, die können nicht schlafen in der Stadt, weil es draußen so hell ist. Das heißt, das ist gar nicht das Problem, dass es draußen nachts so hell ist, sondern das Problem ist eher, dass es tagsüber bei uns nicht, nicht hell genug ist.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Typensache. Ähm, als Gegenbeispiel muss ich da auch nennen, ähm, viele Menschen können auch bei relativ hoher Helligkeit, äh, bei der sie nie schlafen können abends, nachts, einen Mittagsschlaf halten. Ähm, wie, manchmal entwickeln wir so eine Obsession, dass überhaupt gar kein Licht reinkommen äh, darf. Ähm, ja. Also äh, wenn man draußen über, übernachtet, dann ist, es, ist da auch Licht. Ähm, vorhanden aber vorhanden. generell, es spricht auch wirklich nichts dagegen, dass Leute ihre Vorhänge komplett äh, runterziehen oder, oder oder so eine Blackout Folie auf ihre ihre Fenster machen, was auch immer ihnen Spaß macht. Also es gibt heute wirklich günstige Möglichkeiten sein Zimmer komplett abzudunkeln und wenn jemand Angst hat, das Mondlicht würde eine Auswirkung auf seinen Schlaf haben, was bisher in Studien nicht gezeigt werden konnte, dann soll er doch bitte das Mondlicht aus seinem Fenster aus seinem Zimmer raushalten und das Problem ist gelöst. Wunderbar.
0: Wo, wo du mondlich sagst, bitte, bitte entlarve einen Mythos. Ich hoffe so, dass es ein Mythos ist. Thema Vollmond. Ich habe Bekannte, ich nenne sie jetzt mal nicht Freunde, die darauf bestehen, dass wenn Vollmond ist, dass sie nicht schlafen können. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Ja, das stimmt jetzt für deine Bekannten. Stimmt das?
0: <lacht> Placebo oder was?
1: Ja, ja, das ist genau, also ich mache ich, äh, ich mach mich bei meinen Vorträgen wirklich reihenweise unglücklich, wenn ich nach dem Vollmond frage, weil ähm, der Glauben in der Bevölkerung an, an die Wirkung von Vollmond sehr hoch ist. Und es ist jetzt auch nicht damit gedient, den Leuten jetzt die ganze Zeit sagen, dass, dass sie komplett falsch liegen und dass die Wissenschaft recht hat. Also jemand, der sich von Vollmond gestört fühlt, ähm, der fühlt sich halt vom vormund gestört. Ähm, Dennoch konnte bisher die Wissenschaft nichts finden. Ja? Okay. Äh, es gibt auch nicht mal einen biologischen äh, ähm, Wirkzusammenhang. Also wie, wie, das Licht können wir ausschließen. Also jetzt angenommen, mhm. wir, haben deine, wir haben deine Verwandten, dann würde ich sagen, okay, mach doch mal Dunkelfolie drauf und dann... Wette ich, deine Verwandten würden sagen, naja, aber ich habe jetzt irgendwie immer noch das Gefühl, dass der Vollmond eine Auswirkung hat. Ja, so, und man
0: kann es ja nicht testen, weil man nicht alles ausschließen kann. Das so. heißt, man könnte es eigentlich ja. nur testen, indem man eine ne Kultur hat, wo es Kindern nicht erzählt wird und die dann irgendwann erwachsen sind und nicht wissen, dass theoretisch der Mond einen Effekt haben könnte und wenn die dann auch nicht gut schlafen an Vollmond. Dann hätte man, bewahrt. ja,
1: doch, man kann, man kann, man kann das schon ganz gut testen, da kommen wir gleich drauf. Aber der zweite Test äh, für deine Verwandten hat sie, das, dann glauben sie, dass es die Erd, dass es die Anziehungskraft des Mondes ist. Da der, 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 der denken wir ja super, das ist ja auch Epo und Flut, es wird ja auch durch den Mond, ähm, die Gezeiten werden ja auch durch den Mond verursacht. Ähm. A, die Anziehungskraft des Mondes ist geringer als die Anziehungskraft der Wand, neben der ich liege. Also die, An die Stimmt. Wand neben mir hat auch eine Anziehungskraft. Ja. Und ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, der seinen Schlaf nach dem Gezeitenkalender ausgerichtet hat. <lacht> Also ich, ich, ich muss den Schlaf nach dem Gezeitenkalender ausrichten. Das Licht hat nämlich gar nicht so eine große Auswirkung auf Ebbe und Flut. Also das ist ein, rein die Beleuchtung. Das Licht habe ich aber schon ausgeschlossen. Also solange jetzt seine Verwandten nicht nach dem Gezeitenkalender ähm, äh, sich vom Schlaf beeinträchtigt fühlen, ist die Anziehungskraft auch raus. Richtig. Testen könnte man das Ganze jetzt mit deinen Verwandten, indem sie etwa mal zwei, drei, vier, fünf Monate ein Schlaftagebuch führen. Und indem sie einfach jeden Morgen aufschreiben, wie habe ich denn geschlafen? Sie dürfen auch gerne in ihren Kalender reingucken und das Mondsymbol angucken.
0: Ist, ist denn das subjektive Gefühl dafür ausreichend? Also wenn ich das Gefühl habe, gut geschlafen zu haben, hat mein Gehirn dann noch gut geschlafen?
1: Im Großen und Ganzen ist das subjektive Gefühl relativ gut, ja. Okay. Also, ähm, das, ja kann man, kann man eigentlich ganz gut als Marker nehmen. Ähm, wir wissen, auch wenn wir ein EEG anschauen, nicht so wirklich wonach wir entscheiden sollen, ob eine Nacht gut war und nicht gut war. Ähm, das, äh, aber um das kurz mit deinen Verwandten abzuschließen, ja, ja, ja. Ähm, äh, dann wird man eine Korrelation drüber laufen lassen und, und genau das hat man eben halt in Laboren gemacht, auch mit Menschen, die tatsächlich dran glauben, dass da ein Effekt ist und hm. dann sieht man bei diesen Menschen, dass es eine hohe Korrelation gibt, mit, mit Tagen, wo sie krank sind, ähm, wo, wo sie Stress hatten, ähm, mit, mit Wochentagen. Aber eine Korrelation mit dem Mond gibt es eben halt nicht. Also die, die, die anderen Korrelationen sind alle viel, viel stärker, machen auch viel mehr Sinn. Und bei uns ist meistens so, wir, wir schlafen schlecht und dann gucken wir in den Kalender, ah ja, war ja fast Vollmond. Also die meisten machen, Leute machen auch keinen Unterschied, ob es jetzt ein Tag bis Vollmond ist ja, oder ein ja, Tag ja, danach. Ja. Plus, und, dann eine hat man, Woche. und das ist ja schön, dann haben wir suchen, als Menschen sind wir Erklärbären. Ja? Wir, wir suchen nach Lösungen und der Mond ist so einfach. Wir schauen ja. raus, ah, das ist es, okay, wunderbar, alles gelöst ich weiß, sonst müsste ich ein Thermometer nehmen und schauen, habe ich eine erhöhte Körpertemperatur. Machen wir aber nicht.
0: Das, das ist wie, wie im Winter. Fünf Monate, egal, wenn man schlecht geschlafen hat, es sind immer Winterdepressionen.
1: Ja, ja, bei mir auch.
0: <lacht> aber du hast, du hast gerade EEG gesagt, das habe ich mich immer gefragt, fällt mir gerade mal auf. Diese ganzen Schlaftests, die sind ja total faszinierend, die Technik, die dahinter steht. Aber wenn ich jetzt in so einem Schlaflabor schlafen müsste, schlafe ich denn wirklich so, wie ich zu Hause schlafe? Weil das ist ja eine völlig andere Umgebung. Also ich habe zwar schon mal gelesen, dass man in Hotels viel schlechter schläft, als wenn man äh, zu Hause ist.
1: Ja, im Schlaflabor auch.
0: <lacht> Super, das heißt, das, was wir da aufnehmen, ist flawed, oder?
1: Nee, ähm, also, äh, also die erste Nacht im Schlaflabor, beziehungsweise auch wenn wir äh, Labornächte haben mit, mit äh, gesunden Menschen, ähm, wird verworfen, weil die Menschen tatsächlich schlechter schlafen. Das okay. ist zum einen, weil es ähm, ungewohnt ist, dass da plötzlich irgendwelche Kabel am Kopf sind. Und, und die hängen auch irgendwo drauf ähm, dran. Ähm, man, man liegt auch nicht auf seiner Lieblingsmatratze. Und ähm, das ist der bekannte First-Night-Effekt. wenn Der Körper in einer ungewohnten Umgebung schläft nicht so tief. Macht Sinn, mhm. weil der Körper nicht einschätzen kann, wie gefährlich die Umgebung ist. Und, äh, wenn ich, äh, und schläft leichter, ist, wacht häufiger auf, um zu checken, ob alles in Ordnung ist um dann wieder einzuschlafen.
0: Also nur weil wir nicht unsere normale Umgebung Natürlich. haben und nicht wissen, ob ein Säbelzahntiger um die Ecke ist.
1: Absolut lebensrettend und eine, eine ganz tolle Eigenschaft. Und wenn wir das austricksen wollen in Hotels, dann würde ich empfehlen, quasi die eigene Schlafumgebung jeden Abend mit nach Hause zu nehmen. Also dir würde ich empfehlen, du nimmst deine Kerze mit und machst das Spielchen mit der Kerze. Du nimmst möglicherweise auch noch dein Kissen mit. Das englische Radsport-Nationalteam, das nimmt sogar eine Matratze mit um sich jeden Abend quasi die, den, den gleichen Schlafkokon zu bauen. Dann, also um dem Gehirn
0: vorzugaukeln, dass es
1: quasi zu Hause ist. Genau so. Du kannst es auch noch mit einem Geruch verstärken. Also wenn du zu Hause dann eben halt so ein. Es gibt auch angenehme Raumdüfte. <lacht> ähm, ähm, es muss nicht, nicht so ein Kloduft sein, aber es gibt zum Beispiel auch so ein, so ein Zirbenwunder, das, äh, das ist einfach so Zirbenöl, das riecht dann, mit zwei Tropfen riecht das ganze Haus wie so ein bayerisches äh, äh, holzvertäfeltes ähm, ja. Bauernhaus, ja. Und, ähm, und das ist der gleiche Effekt, wie wenn dein ein ganzes Bett aus Zirbenholz wäre. Da ja? dämpft das, der, der, der das nur langsam aus und du kannst ja auch das Öl einfach also kaufen. Im,
0: Im Prinzip gehst du fast alle Sinne gerade durch, das heißt, man hat etwas, was, also das, das Licht geht runter, das heißt, ich sehe weniger, die, die Nase riecht etwas Bekanntes, das heißt, es ist, es ist ruhiger, die, die, das heißt, man versucht alle Sinne so auszurichten, dass der Körper versteht, ah, ich schlafe jetzt.
1: Genau so ist es. Du probierst alle Sinne, ähm, äh, dem vorzuschaukeln. Äh, äh, Jetzt ist Schlafenszeit. Ähm, und, ähm, die, und dieser Ablauf, äh, den... Stereotyp zu halten. Bitte nicht drei Stunden vorher, vor dem Schlafen mit dem Ab den Ablauf, stereotypisieren. Also es gibt mhm. Menschen, die Schlafprobleme haben und da fängt dann schon mal um 18 Uhr an, quasi, dass da ein Punkt gegessen werden muss, weil ja um 23 Uhr geschlafen werden muss. Ähm, äh, also es, es reicht für den Körper vollkommen, äh, die Routine eine halbe Stunde oder wenn es ganz äh, lang sein soll, eine Stunde vorher äh, starten zu lassen. Ähm, kommt drauf an, wie lange man lesen möchte. Aber, ähm, aber bitte nicht äh, ex exzessiv. So jetzt äh, mit dem Schlaflabor. Ähm, ähm, ja, die Leute schlafen halt schlechter, ähm, wenn jetzt jemand aus medizinischen Gründen ins Schlaflabor kommt, dann ist es zu 80 sogar 90 weil er schnarcht. Äh, und dann schaut man, hat, hat diese Person sogenannte Atemaussetzer im Schlaf, mhm. Schlafapnoe. Äh, und die können, äh, die sind relativ gefährlich, also auf Dauer, äh, die führen mich zu Bluthochdruck führen auch zu einem gestörten Schlaf. Ich bin tagsüber weniger ähm, leistungsfähig, ich bin übermüdet, ich habe ein doppelt so hohes Risiko für Autounfälle und das ist auch für meine Mitmenschen sehr gefährlich. Ich schlafe öfters ähm, unverhofft ein und habe auch weniger Lebenszufriedenheit, bin häufiger depressiv. Also da, da hängt ein Rattenschwanz an Dingen und das kann man dann im Schlaflabor schauen, ist das denn das? Manchmal ähm, gibt es aber auch Menschen, die eben halt zum Beispiel Restless Legs haben, ähm, ruhelose Beine und ähm, das kriegen die Menschen auch nicht immer mit, das kann man auch im Schlaflabor abklären. Äh, es gibt aber auch sowas wie eine REM-Schlafverhaltensstörung, wo man im Schlaf seine Träume auslebt und quasi um sich schlägt und all das ähm, tritt auch in der schlechten Nacht äh, im Schlaflabor auf und, okay. ähm, und kann dann dort vermessen werden. Äh, die Schlaf muss, der, der Schlaf muss nicht optimal sein. aber
0: und, und du hast, wie heißt das, First-Night-Symptome? First-Night-Effekt, ja. Das heißt, nach einer Nacht ist das schon, schon so gut wie aufgehoben? Das heißt, in der zweiten Nacht kommt der Körper schon damit klar? Ja, das so ist die Theorie.
1: <lacht> Mir, jede jede Schlaflabornacht ist sehr teuer und dann sagt man, okay, die erste Nacht äh, machen wir Adaptation und die zweite Nacht muss dann aber passen. Ähm, natürlich, okay. äh, also ich glaube, ich persönlich glaube, dass es schon so zwei, drei Tage braucht, bis man sich wirklich wieder heimisch und, und wohl ja. irgendwo findet. Ähm, das kommt als natürlich auch wieder eine Typensache. Also es gibt Menschen, ja. die können in jedem Hotel direkt wunderbar wegknacken. Und es gibt andere Menschen, ähm, die sind da eher feinfühlig. Ja, Das hat ja auch etwas mit Sensibilität zu tun.
0: Ha. Du hast gerade äh, eine ganze Reihe Themen angesprochen. Von daher, <lacht> äh, die können wir mal durchgehen. Das Erste, das hast du
1: vorgeführt, ich glaube
0: 20 Minuten gesagt, Zirkadianischer äh, Rhythmus. Ja. Ich kann das nicht mal aussprechen. Was ist das?
1: Okay, ähm, es ist ganz einfach. Äh, circa dir etwa ein Tag. Dir heißt Tag. Ähm, und unser Körper ist ein wandelndes Uhrenkabinett ähm, mhm. jede Körperzelle und davon gibt es eben 30 Billionen ähm, hat eine eigene Uhr <lacht> und die läuft im 24 Stunden Rhythmus ähm, weil verschiedene Tätigkeiten zu verschiedenen Uhrzeiten anfallen jede ähm, einzelne Zelle jede, jede einzelne Zelle also deine Hautzelle geht auch stärker in Regenerationsmodus Okay. Und bereitet sich aber für den Tag auch darauf vor, dass jetzt mehr UV-Licht kommt und dass sie freie Radikale auffangen muss. Aber,
0: aber ist das zentral gesteuert vom Gehirn oder ist das vielleicht die so. Zelle, die reagiert?
1: Das ist mir nicht das, darum, darum, also jede Zelle hat das ganze Genkabinett und die, ich glaube etwa die 30% aller Gene, die in deinen Zellen aktiv werden, ja, die irgendwas dann am Ende was produzieren, sind Zeitgesteuert, ja. Die laufen nicht irgendwann ab, sondern die haben feste Uhrzeiten. Okay. So, damit diese 30 Billionen Uhren nicht irgendwie aus dem Takt geraten, gibt es einen Central Pacemaker, ein, eine Zentraluhr. Okay. Ähm, die, die sitzt im SCN, im superchiasmatischen Nukleus. Der sitzt über dem optischen Schiasma im Gehirn. Das ist der Punkt, wo sich die beiden Seebahnen im Gehirn kreuzen. Kannst du direkt wieder vergessen, ist total egal.
0: Ich, ich finde gut, dass du eine Abkürzung gesagt hast, weil den Rest dahinter <lacht> habe ich sofort
1: vergessen. Diese Gehirnregion ist, äh, das Tolle ist, die ist sehr klein. sind nur 20.000 Nervenzellen. Das ist, das ist nix. Ja, wir haben hier 100 Milliarden und 20.000 bilden die, die Zentraluhr. okay. Diese, dieser SCN, der reagiert auf das Sonnenlicht draußen und der muss jedes Jahr, jeden Tag wieder, ein, jeden Tag wieder einsynchronisiert werden durch die Sonne. Wird er nicht einsynchronisiert, ähm, kann der auch die Uhren in deinem Körper nicht synchronisieren. Das macht er nicht direkt, sondern, ha, ah, jetzt kommt das Melatonin ins Spiel, ähm, äh, gibt ein, ein Signal an die Zirbeldrüse und die schüttet ähm, Nachts, wenn es dunkel ist, wenn der SCN sagt, ja, pff, hier, also ich habe Dunkelheit, äh, an mich werden keine Lichtsignale weitervermittelt, äh, äh, schüttet die Melatonin aus. Und Melatonin ist kein Schlafhormon, sondern ein lauter chemischer Gong, der den ganzen Körper durchflutet und sagt, jetzt ist Dunkelheit draußen. Okay. Mehr macht Melatonin nicht. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich eine Melatonin-Tablette in meinen Körper reinschmeiße, dann sage ich vielleicht noch lauter, jetzt ist Dunkelheit draußen. Aber es das heißt nicht, jetzt schlaft alle ein. Der Nachtschichtarbeiter, der wird auch nachts erstmal einen hohen Melatonin-Spiegel weiterhin haben. Ja. Ähm, trotzdem arbeitet der weiter. Solange eben halt unsere Aktivität und unsere Aufmerksamkeit uns wach hält, Klappen wir nicht plötzlich weg. Sobald ja. wir gestresst sind, klappen wir nicht weg. Das wäre ganz schlimm. Also daher. Das heißt
0: aber, so eine melatonin könnte schon helfen, theoretisch, weil sie einfach den Effekt im Körper verstärkt.
1: Ja, äh, also bei, bei, bei jungen Menschen und das bis zum Alter von 50 oder 60 mhm. wird ab riesige Mengen produziert. Äh, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das ist sehr, sehr selten, dass jemand da, dass die Zellen dort kaputt sind. Okay. Ähm, und dass wir, da dass zu wenig ausgeschüttet wird. Ähm, daher lohnt sich das höchstens, wenn ich mit dem Flugzeug aus den USA zurückgeflogen komme, was ich hm. sowieso nicht tun soll, äh, Klimawandel, <lacht> und, und, äh, und, und dann unter dem bösen, bösen Jetlag leide. Dann kann ich, wenn ich dann in Deutschland äh, abends um 9 Uhr äh, meinem Körper sagen würde, jetzt ist Dunkelheit, kann ich mir ein Melatonin einwerfen, weil der Körper erst äh, sieben Stunden später sonst mit der Melatoninproduktion äh, beginnen würde. Und das so heißt, kann in ich
0: Extremfällen kann es unterstützen, aber ansonsten ist es äh, eigentlich nicht notwendig.
1: Ich kann mit, dem, mit so einer Melatonin-Tablette in den ersten drei Tagen nach dem Flug äh, den helfen, dass der Jetlag irgendwie einen Tag oder zwei Tage kürzer andauert.
0: Mhm. Okay, immerhin.
1: Ja, und auch bei, also bei älteren Menschen, also jetzt äh, im Altenheim, die auch dort vielleicht zu wenig Licht bekommen ja. und auch mit dementen Menschen, da geht häufig auch diese Gehirnregion des SCN kaputt, daher werden die auch nachher sehr fragmentiert tätig, tags und nachts sind die plötzlich aktiv. Ähm, da hilft es, da ist es wirklich gut, äh, denen jeden Abend um 21 Uhr so eine Melatonin-Tablette zu geben. Das kann dazu führen, dass sie abends konsolidierter durchschlafen und nachts, ähm, äh, und tagsüber am äh, äh, Stück wach sind. Ähm, es ist, die meisten Menschen werden, äh, kommen ins Altersheim, weil ähm, ihr Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist, weil sie plötzlich ja. nachts aktiv sind und die pflegenden Angehörigen sich nicht mehr äh, kümmern können, weil sie um ihren Schlaf gebracht werden. Werden wir ja. um unseren Schlaf gebracht, sind wir nach ein, ein paar Tagen oder ein paar Wochen spätestens durch. Und da kann wirklich in so einer Situation Melatonin als komplett nebenwirkungsfreies Medikament äh, helfen.
0: Das heißt in dem Fall auch, weil du nebenwirkungsfrei sagst, unbedenklicher als Schlafmittel. Also weil Über Schlafmittel liest man ja unfassbar schlimme Sachen auch teilweise mit Nebenwirkungen ist das empfehlenswert für gewisse Gruppen langfristig oder sollte man das nur in Extremfällen nehmen?
1: Also, äh, Melatonin ähm, ist in Deutschland immer noch verschreibungspflichtig und ich glaube, obwohl man es jetzt auch im DM kaufen kann. Also ähm, gut. Also, ja, also. Ne, ne, Aber das also, du, sind dann
0: kleine, kleine Dosen oder so wahrscheinlich. Ja,
1: nee, 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 das reicht schon. Das, das ist dann, weil, weil das, das ist äh, als natürlicher Bestandteil sowieso in vielen Sachen äh, drin enthalten. Okay. Du hast auch relativ viel Melatonin in einer Handvoll Pistazien. Also, du ja. kannst auch einfach jeden Abend um 9 Uhr in einer Handvoll <lacht> Pistazien essen. Ähm, das passt auch, ja. Ähm, aber ähm, das Problem ist, dass viele Leute das nicht verstehen, die Wirkungsweise von Melatonin. Ähm, wenn man Melatonin nimmt, ist es absolut essentiell, das abends immer zur gleichen Uhrzeit zu nehmen, sonst erzeugst du einen äh, chemischen Jetlag. Ja, wenn ich, okay. dann, sonst sage ich meinem Körper, an dem einen Abend äh, um 9 Uhr ist Dunkelheit, an dem anderen um 20 Uhr ist Dunkel, äh, Dunkelheit, am nächsten Tag um 23 ähm, Uhr. Und es, ja. ich habe sogar in Foren gelesen, dass irgendwelche Schichtarbeiter auf die Idee kommen, sich Melatonin morgens um 8 Uhr reinzupfeifen. Also der, der Körper leidet schon unter Schichtarbeit sehr stark und die innere mhm. Uhr wird wirklich durch ein, ähm, durcheinander gebracht Und wenn man dann noch morgens Melatonin rein, reinschießt, weil man nicht verstanden hat, was dieses Medikament macht, dann kann das äh, den Körper nachhaltig stören. Würde ich von okay. abraten. Okay. Also das ist ein Medikament mit Verstand. Aber sonst, wenn man es richtig einnimmt, jeden Abend zur gleichen Uhrzeit, äh, nebenwirkungsfrei. Die kleinste Dose, das reicht, 0,5 Milligramm, äh, das ist schon viel mehr, als der Körper sonst selber produzieren würde, äh, reicht vollkommen. Mehr braucht es nicht. So. Schlafmittel. Ähm... <lacht> Es gibt keine. Okay.
0: Äh, also ich habe noch nie welche genommen, das ist eine neue Info für mich.
1: Ja, ähm, es, gibt, es gibt bisher kein Medikament, was echten Schlaf erzeugt. Okay. Äh, Schlafmittel sedieren. Ähm, aber der Schlaf ist, ein, wie ich am eingangs erzählt habe, ein sehr aktiver Vorgang. Ja, ja. Im Schlaf werden äh, Sachen zurückgestutzt. Das heißt, unser Gehirn funktioniert nicht weniger, sondern nur anders. Es schaltet einen anderen Modus. Ähm, ein, Schla ein Schlafmittel wirkt auf die gleichen Rezeptoren, wie auch Alkohol wirkt, wirklich die gleichen. Das sind die GABA-Rezeptoren. Okay. Und äh, die GABA-Rezeptoren äh, sind von Nervenzellen, die als Gegenspieler fungieren. Und, ja. äh, und das Gehirn wird ausgebremst. Alles wird ein bisschen langsamer, die, die Sensorik, auch außen kriege ich nicht mehr so stark mit, ähm, die, also das, das, die, die Sinne prasseln nicht mehr so auf mich ein, es ist alles schön gedämpft und einem schönen, wohligen Kokon ähm, kann ich natürlich auch gut schlafen.
0: Das heißt aber auch, dass das Gehirn wirklich runterfährt und seine eigentlichen Aktivitäten, die es im Schlaf macht, nicht voll ausführen kann? Genau so ist es. Also eher ein Bewusstlosigkeitsmedikament als ein Schlafmedikament?
1: Genau so ist es. Ähm, okay. Und das heißt, kurzfristig können Schlafmittel ähm, sehr hilfreich sein ähm, bei Menschen, die aufgrund eine, ak eines akuten, kurzzeitigen Problems ein Schlafproblem haben. Da ja. kann man mal für eine, ähm, eine Woche ein äh, Schlafmedikament geben, wenn es wirklich anders nicht äh, irgendwie geht. Ähm, das ist Es ist so etwa wie ein, ein Schmerzmittel. Ein Schmerzmittel sollte ich auch akut gegen einen Schmerz äh, nehmen, wo ich weiß, okay, der ist aber so nach zwei Tagen wieder da, da ist die die Ursache ist dann auch weg. Dann ja. ist ein Schlafmittel von mir aus. Okay. Ähm, aber, aber gegen eine chronische Schlafstörung ähm, wirken Schlafmittel wirklich nicht gut und langfristig ähm, und ähm, stören eher die Prozesse in unserem Körper. Ähm, es gibt zwar neuere Schlafmittel, Z-Medikamente, die etwas weniger abhängig machen und ein bisschen weniger Nebenwirkungen haben. Aber im Großen und Ganzen wissen wir, dass die kognitive Verhaltenstherapie bei Ein- und Durchschlafstörungen, und das ist der Indikator für Schlafmittel, genauso effektiv und dafür langfristig wirksam ist, ohne dass ich Chemie einnehmen muss.
0: Was, was genau ist die kognitive Verhaltenstherapie? Ist das, das, was du meinst, dass man seinen quasi Trigger setzen soll, dass man müde wird? Oder?
1: Ja, wir können, wir können uns trainieren, besser zu schlafen. Und mhm. das ist zum, das, Die kognitive Verhaltenstherapie ähm, besteht aus drei Säulen, äh, kann man sagen. Ähm, zum einen besteht sie eben halt aus der Schlafhygiene, das, das ist ein grauenhaftes Wort. Das ist, sind diese 20 äh, Do's und Don'ts für den Schlaf. Ja. Die allein bringen bei einer höhergradigen Schlafstörung jetzt eigentlich nicht so viel Effekt. Okay. So, denn der klassische Mensch mit einer Schlafstörung, der hat ähm, verlernt, den, das Bett als Ort des Schlafes wahrzunehmen. Also der, das, der, das Bett löst keinen Schlafträger mehr aus und ähm, hat sogar gegebenenfalls Angst vor dem Schlafen. Weil er weiß, dass Schlaf der Schlaf klappt nicht, er legt sich in sein Bett und das Bett signalisiert hier äh, ihm, hier wirst du auf gar keinen Fall schlafen. Also quasi selbstverstärkend. Und äh, genau, ich, ich liege im Bett, glaube, dass ich nicht schlafen kann, das Bett signalisiert mir, hier wirst du nicht schlafen und ich, schla ich das versetzt den Körper in einen Angstmodus und, ähm, und ich, ich kann dann tatsächlich als selbst, äh, prophezeiende, äh, als selbsterfüllende Prophezeiung äh, tatsächlich nicht schlafen. Okay. Das kann man wieder abtrainieren mit der, mit der Stimuluskontrolle. Ähm, wo ich, also das ist auch im Prinzip konsequentes ähm, de Nutzen des Bettes nur für Schlaf und Sex, für keine anderen Tätigkeiten, nicht für Handys, nicht für, für, für vielleicht auch eher nicht Bücher lesen, also für gar nichts anderes. Das also ist gar keinen nur,
0: Fall äh, ein Fernseher ins Schlafzimmer.
1: Ja, genau. Äh, auch nicht essen. Hm. Ähm, ich habe sich wirklich viele Tätigkeiten reinverlagert. Und auch ein relativ konsequentes Aufstehen, wenn man sich im Bett unwohl hin und her wälzt. Weil okay. je jedes Mal, wenn ich was Unwohles im Bett empfinde, verstärkt das eigentlich wieder das Wissen, dass das Bett unwohl ist. So, dritte Säule, davon ist dann die äh, Schlafrestriktion. Äh, der Insomniker, das ist wirklich verrückt. Ähm, wenn ich den ins Schlaflabor lege, hat der objektiv gemessen. Nur eine halbe Stunde weniger Schlaf als ein gesunder Schläfer, der im Zimmer nebenan liegt.
0: Also Insomnika ist jemand, der nicht gut schläft. Ja, genau. Okay.
1: Und äh, das glaubt er natürlich nicht. Aber das Problem ist, dass der meistens eine sehr lange Bettliegezeit hat. Ja. Ich weiß, dass mein Schlaf nicht funktioniert, also gehe ich früher ins Bett. Und, und weil ich nachts lange wach war, fühle ich mich morgens auch irgendwie erschlagen und bleibe gegebenenfalls noch länger liegen. Das heißt, ich liege insgesamt zehn Stunden im Bett. Mhm. Mein eigentlicher Schlafbedarf ist sieben Stunden. Und das heißt, auch wenn ich das mit einem gesunden Menschen machen würde, ich würde dich zwingen, zehn Stunden jeden Tag im Bett zu liegen, würdest du dich irgendwann unruhig im Bett hin und her wälzen. Du ja, das, das, das kennt man ja, wenn
0: man, wenn man nächsten Morgen um 4 Uhr hoch muss, weil man irgendwie Flieger bekommen muss, denkt man, ach, ich gehe heute mal lieber schon um 8 ins Bett. Und dann liegt nicht. man vier Stunden wach und spät viel, schläft viel später ein, als wenn man ganz normal ins Bett gegangen wäre.
1: Genau. Also äh, Nachschlafen geht deutlich einfacher als vorschlafen. Und ich würde da auch immer empfehlen, ähm, ja, äh, gegebenenfalls. Äh, ja, äh, am Nachmittag einen größeren Mittagsschlaf zu machen vielleicht, aber aber eigentlich zur gleichen Zeit, zur gleichen Gewohnheit wieder ins Bett zu gehen, äh, einen Rhythmus zu haben und äh, genau, also mit diesen Mitteln, es gibt noch, es gibt noch mehr ein paar, andere, ein paar andere Schritte bei der kognitiven Verhaltenstherapie, lässt sich Schlaf wirklich wieder trainieren und langsam mhm. stetig äh, verbessern und äh, mit sehr gutem Erfolg, weil der Körper holt sich seinen Schlaf, das ist eigentlich die positive Nachricht, es ist äh, so ein bisschen wie, wie Atmen, der Körper holt sich seine Atmen und, und eigentlich auch wie Essen, der Körper holt ja. sich, der ja. wird nicht verhungern, also wenn ich ihm Essen hinstelle, verhungert ein Mensch eigentlich nicht, außer er hat äh, eine Bulimie irgendwie, Ja, also, ähm, aber normalerweise äh, holt sich der Körper seinen Schlaf und ähm, wir, mit, mit der kognitiven Verhaltenstherapie können wir auch das wieder so hintrainieren, dass, dass der Schlaf dann auch als erholsam wahrgenommen wird. Ja.
0: Das heißt auch da wieder, wenn man Schlafprobleme hat, nicht aufgeben, sondern versuchen, diese Liste abzuarbeiten, sich Trigger zu setzen, diese äh, Verha kognitive Verhaltenstherapie versuchen anzuwenden. Gibt es dafür Experten? Also gibt es irgendwie Schlaftrainer oder sowas? Oder soll man sich einfach danach irgendwelchen Internetrichtlinien leiten lassen?
1: Ähm, also Internetrichtlinien äh, gibt es bisher keine guten. Ähm, es gibt äh, gute Bücher auf dem Markt. Ähm, es gibt ein Buch äh, von Tillmann Müller und Berte Patterock, das heißt äh, Schlaf erfolgreich trainieren. Ähm, das ist meines Erachtens das Beste. Die beiden sind auch Experten und ähm, das ist ein wirklich guter Leitfaden. Ähm, in den nächsten oder jetzt gerade kommen auf den Markt auch mehrere Apps, okay. ähm, die die kognitive Verhaltenstherapie äh, mit einem durchführen. Und Studien haben gezeigt, dass, wenn man sich äh, an, an ein bisschen diszipliniert und an, an, auch an, mit, mit diesen Apps da äh, sich führen, leiten lässt, ähm, dass die ähnlich erfolgreich sind. Ähm, okay. Für England gibt es da sleepio und äh, für Deutschland und die Schweiz gibt es ähm, äh, Mementor Somnium. Ähm, wenn man bei der Technikerkrankenkasse ist, kriegt man das sogar kostenlos. Sonst ist der Kostenpunkt bei 80 Euro. Ich halte das für relativ günstig. Ähm, für einen guten Schlaf. Das, genau, also das ist, das ist jetzt, das ist jetzt kein, das ist wirklich ein Produkt für Menschen, die Schlafprobleme haben. Es ist jetzt nicht Leute, die sagen, auch ab und zu schlafe ich mal irgendwie schlecht. Also die können ja. sich im Prinzip auch im Internet bespaßen. Ähm, also, ähm, ja, ist, das ist schon eher ausgelegt für Leute, die wirklich, ähm, ja, stärkere, einen Durchschlafprobleme haben. Und wir werden aber diese, von diesen Apps wird es in den nächsten Jahren noch mehr geben und die werden noch besser werden. Ähm, mhm. Also, diese Apps, um das ganz klar zu sagen, die analysieren nicht unseren Schlaf, die machen, das ist kein Schlaftracking, kein Tiefschlaftracking mhm. und sowas. Abgesehen davon, dass das bisher kein Armband und keine Handy-App bisher irgendwie messen kann, wie viel Tief- und Leichtschlaf ich habe.
0: Obwohl die ja damit werben, dass sie angeblich den Schlaf messen können.
1: Ja, das ist äh, Hokus-Pokus. Okay, also wir, wir, wir Schlafforscher würden uns total wünschen, dass das Apps können. Ja, das wäre toll. Ja, dann müsst
0: ihr nämlich nicht mehr ins Schlaflabor, dann habt ihr Genauso, mal richtig geschlafen. Genau, es, es, es wäre so
1: günstig, Studien durchzuführen, wir <lacht> Schlafforscher könnten schlafen. Ähm, wir würden, wir, ja, also dann würde ich 100 äh, Uhren ausgeben oder 1000 Uhren und ähm, bekäme tolle Daten. Äh, es geht leider nicht. Ähm, also die, es ist äh, das Einzige, was diese Apps können, ist äh, die Anzahl der ähm, Wachzeiten mhm. ungefähr bestimmen. Ähm, sie können den Ein und äh, Ein Einschlaf- und Aufstehzeitpunkt bestimmen. Das kannst du aber auch, wenn du auf deine Uhr guckst und das hinunterschreibst. Das ist dann auch nur 15 Minuten genau, aber genauer kriegen das die Apps auch nicht hin.
0: Ja.
1: Und äh, Einige Gute kriegen das langsam schon über die Herzratenvariabilität. Aber das ist ähm, bisher am Puls, also hier am Handgelenk gemessen, immer noch schwierig, noch nicht so effektiv. Mhm. Da Ich denke, dass wir in fünf bis zehn Jahren da äh, Apps haben, die aus der Herzratenvariabilität und vielleicht auch ein paar anderen Faktoren ähm, sowas herausmessen können.
0: Also können wir froh sein über die Early Adopters, die es jetzt schon ausprobieren mit den schlechten Apps und wir sind dann froh, dass wir in zehn Jahren gute Apps haben.
1: Ja, das Lustige ist, was bringt mir das? Ähm, also so eine App sagt mir dann nachher, wie viel Tief- und leicht schlaf und vielleicht wie viel rem ich hatte.
0: Ja, sie hilft mir halt nicht. Und
1: dann, dann lege ich mich die folgende Nacht hin und sag, nehme mir vor, mehr tief zu schlafen. Also das heißt, alles das, was du dann machen kannst, um deinen Schlaf zu verbessern, das kannst du auch ohne diese App, die dir gegebenenfalls mit einer schlechten Aussagekraft sagt, was du selbst schon weißt, ob du gut oder schlecht geschlafen hast. Mm. Daher ähm, ja, kann man, kann man 200 Euro für ausgeben, um etwas zu wissen, was man auch so weiß.
0: Ja, ja. Okay, gut. Ich habe noch eine Frage zum zirkadianen Rhythmus. Ja. Das Wort habe ich mir jetzt gemerkt. Und zwar, die Diskussion gibt es ja häufiger. Das Thema Schulstart um 8 Uhr. Du hast es ja schon gesagt, Kinder haben noch einen anderen Rhythmus als Erwachsene, wobei sich das wahrscheinlich über die Pubertät ändert. Man liest immer wieder, dass eine Schulstadt um 9 Uhr zum Beispiel viel besser für die Kinder wäre. Ich habe mal eine Studie in den USA gelesen, da haben sie eine Highschool um eine Stunde hier nach hinten verlegt und im Jahr darauf ist die Anzahl der Autounfälle, in denen Highschool-Kinder in der Stadt äh, beteiligt waren, um 70 Prozent gesunken.
1: Ja, das glaube ich sofort.
0: Also warum, wenn man das weiß, warum bleiben wir bei 8 Uhr? Könnt ihr nicht eine stärkere Lobby als, Schlaf als Schlafforscher da mal aufstellen?
1: Ähm, das, das ist ein sehr dickes Brett. Und äh, ich habe selbst mit Politikern Kontakt gehabt, äh, mit einem äh, FDP-Politiker, nicht, dass ich dieser Partei angehören würde, ähm, aber ich bin offen mit jeglichen Politiker zu sprechen über dieses Thema. Klar. Und der hat danach leider, also vom, vom Landtag in Baden-Württemberg, und der hat leider nachher einen äh, Rückzieher äh, gemacht von der ganzen Geschichte. Äh, und du wirst es nicht glauben, der Grund ist die Busfahrpläne. Ähm, die,
0: die Busfahrpläne? Ja, äh, weil Guter dann müssten
1: Grund. ja die Busfahrpläne angepasst werden und das ist ja schwierig. Und, ähm, <lacht> und dann müssten die Schulen ja irgendwie Betreuung ähm, sicherstellen. Ähm, und auch in den Schulen gibt es äh, keinen Rückhalt für diese Veränderung. Und das ist das, ist das Eigentliche. Äh, zum einen aus diesem, früher war es nicht anders und wir haben trotzdem gelernt, Reflex mm, ja. bekannt. Aber äh, jetzt kommen wir nicht zum Kern des Ganzen. Kinder und alte Leute gehen früh ins Bett und stehen früh auf. ja? Also wir kennen das, und kleine Kinder werden so um 8 Uhr ins Bett geschickt. Und das ist auch die gleiche, der gleiche Zeitpunkt, wo Opa anfängt zu gehen und sich auch verabschiedet. So, <lacht> ja. funktioniert. Ähm, und ähm, das verändert sich dann schlagartig mit der Pubertät. Da werden wir alle sehr nachtaktiv und das hat nicht nur mit den unglaublich schönen Ausgehangeboten zu tun und dem vielen Geld, was Jugendliche heutzutage <lacht> haben, ähm, sondern das hat damit zu tun, dass äh, die Jungen und Starken im Alter zwischen 15 und 26, den quasi die, die, die Nachtwache wahrscheinlich genetisch einprogrammiert bekommen haben ja. und ähm, ah. nachts einfach ah. fit sind. Ja? Und wenn ich... Äh, also kein Mensch wird abends weggehen, wenn ihnen die Augen zufallen, aber Jugendlichen fallen nicht die Augen zu, die, 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 die blühen da richtig ab 8 Uhr so auf und um und zu 10 Uhr denken sie, hey, was kostet die Welt, ja, jetzt geht's los. Das,
0: das heißt, die Theorie ist für dich, dass 15-26-Jährige bis 26 einfach dafür ausgewählt waren, quasi weil sie stark sind, dass sie die Nachtwache halten, wenn der Rest des äh, Stammes schläft in der Höhle, oder? Ja, das,
1: äh, das ist tatsächlich so. Äh, also, äh, also, äh, also äh, also, ähm, man hat man hat Studien mit naturnah lebenden Völkern gemacht, mm. die also immer noch kein elektrisches Licht haben. Ja. Ähm, also klassische Hunter-Gatherer, sagt man irgendwie. Und ähm, den hat man in so Acti-Watches, also eben halt so Bewegungsanwender umgewandelt. Äh, <lacht>
0: Hatten äh, die äh. irgendeine Ahnung, was das ist, was sie da oben haben?
1: Ja, ich glaube, die, die wissen das schon. Das ändert nur nicht, dass sie ihren Lifestyle dann ändern. Ne? Also... Ja. also ähm, und ähm, interessanterweise ähm, hat man, sieht man da auch diesen diese Bevölkerungsschift Und man, es kam heraus, dass zu keinem Zeitpunkt während der Nacht und die haben sich jetzt nicht mit Pfeiftönen irgendwie abgewechselt, zum keinem Zeitpunkt alle geschlafen haben.
0: Okay. Ja, macht ja, ja Sinn. Eine einer, zwei muss Wochen
1: aufpassen. Periode war immer irgendwie einer wach, aber durch Zufall. Also die hatten keinen, die haben die haben, die haben die, da weckt nicht der eine den anderen auf. ey, Jetzt passt du mal auf, sondern es ist einfach irgendwie immer jemand wach. Krass. Und, und das ist auch ganz klar, ich meine, wenn ich meine Großmutter um 21 Uhr ins Bett stecke ja. und es ist tatsächlich so, dass sage und schreibe 20% Prozent von Menschen über 70 vor 21 Uhr ins Bett gehen, ja, da ist Tagesschau Ende, Ende Gelände. Wenn ich um 21 Uhr ins Bett gehe dann, und dann sechs Stunden schlafe, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr, 1, 2, 3, dann sind die um 3 Uhr wach.
0: Da gehen die letzten erst ins Bett.
1: Genau, dann, dann beklagt sich der Rentner über früher Wachen äh, und sagt, ja, oh, jetzt wache ich so früh auf, das ist ihm aber einprogrammiert. <lacht> und der Jugendliche beklagt sich, nee, der beklagt sich eben nicht, dass er jetzt erst so spät müde wird und jetzt noch nee. topfit in der, in der Disco hängt, <lacht> sondern äh, äh, das, das, da sieht man auch den Unterschied. Der Jugendliche nimmt es einfach gottgegeben hin, dass er plötzlich nachts noch fit ist und schläft eben halt erst später. Der ähm, ist halt er, noch
0: näher an der Natur dran.
1: Ähm, <lacht> Und, und der, der Rentner akzeptiert es nicht, dass er einfach früher ins Bett gehen muss und dass er eben jetzt die Vögel morgen, morgens anhören kann.
0: Das heißt, Eltern sollten sich nicht beschweren, dass man am Wochenende so lange schläft, sondern sie sollten dankbar sein, weil das heißt, dass man nachts auf sie aufgepasst hat, dass kein Säbelzahntiger kommt.
1: Im Prinzip schon, also man sollte, man sollte seine Teenager auf jeden Fall am Wochenende ausschlafen lassen. Also der, der der Schlaf ist wichtig für die Teenager, ähm, sehr wichtig ähm, für die für die, für die die Entwicklung. <lacht> ähm, man, man Es bringt nichts, einen Teenager massiv dazu zu zwingen, ähm, früh ins Bett zu gehen, was tatsächlich etwas hilft in der Studie, ähm, dass Eltern einfach äh, irgendwann um 23 Uhr mal ins Zimmer kommen und sagen, hey, ähm, ich glaube, es wäre gut, äh, jetzt ins Bett zu gehen. Mhm. Mehr muss das nicht sagen, aber in der Studie kam raus, dass dadurch ähm, Schüler etwa eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde früher ins Bett gehen, wenn die Eltern ab und zu nochmal irgendwie zum Gute-Nacht-Sagen einfach reinwinken und sagen, ja. ich gehe jetzt schlafen, ähm, schlaf du auch nachher gut. Mehr okay. müssen Eltern im Teenageralter nicht machen.
0: Okay, aber jetzt ist ja so, dass unter der Woche schlafen ja auch die Teenager nicht lange genug, äh, weil ja um 8 Uhr Schule ist und um 6 Uhr der Bus kommt. Ja. Äh, kann ich den Schlaf am Wochenende nachholen? Also wenn ich jetzt normalerweise acht Stunden schlafe und ich schlafe aber nur sechs, habe ich ja zehn Stunden äh, unter der Woche, die ich nicht geschlafen habe. Kann ich am Wochenende einfach äh, zehn Stunden länger schlafen?
1: Ähm, also ich kann, ich kann ich, ja, nein, ne? Also ich kann, ich kann am Wochenende schon den Schlaf, äh, Schlaf wieder nachholen, sodass ich kein ohne Schlafdefizit ins, ins, in die Woche starte. Das kriege mhm. ich schon hin. Aber natürlich nach ein, zwei, drei Tagen habe ich wieder ein leichtes Schlafdefizit. Und mit einem leichten Schlafdefizit sind meine kognitiven Leistungen geringer. Zusätzlich kommt, dass ich eben halt morgens, und das betrifft eben halt die, die Abendtypen, die die Eulen quasi unter den Schülern. Also auch in den Sch Schülern gibt es Frühtypen und Spättypen. Und die Eulen sind die, die wirklich bis 4 Uhr nachts gern noch in der Disco sind und, mhm. und am liebsten bis, jeden Tag bis 11 schlafen würden die sind morgens zwischen 8 und 11 noch in ihrer, das ist in der Mitternachtsphase. Also das, das ist für den normalen Menschen, der um 7 Uhr aufsteht, vier Stunden zurück, das ist eben halt so 3 Uhr nachts bei denen. Wenn die morgens dann eine Prüfung schreiben sollen, kein Wunder, dass die nicht so gute Leistung bringen. Und es gibt eine sehr schöne Arbeit von dem Professor Randler in Tübingen. Der hat Abiturnoten, und äh, mit dem Chronotypen, äh, also mit, mit dem, ob man Frühtyp oder Spättyp ist, verglichen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, ähm, man kann eigentlich sagen, als äh, Spättyp kriegt man kein Einzelabitur, so ungefähr. So, also, so krass. Ähm, ja, also es ist, es ist wirklich eine starke, also es sind Einzelfälle. Ähm, äh, ja klar, der, aber, der, der, aber der, der Punkt ist auch,
0: dass alle Abiturklausuren, Morgens starten. Es gibt ja, bei normalen Klausuren ja auch mal, dass du in der achten Stunde schreibst oder so, aber Abitur startet ja immer morgens um acht.
1: Naja, wir wissen ja auch, dass beim Abitur nur ein Viertel reinfließt. Ne? Dass die restlichen yeah, Noten klar. werden die Jahre, die, und aber auch das Wissen wird vorher gesammelt. Das ja. heißt, ich, ich werde vorher zu einem Zeitpunkt unterrichtet, wenn ich effektiv nicht gut aufnehmen kann. Und das ist einfach dumm. Also wir, wir, wir wollen, also Denksport ist auch Sport und ein Sportler würde ich dann trainieren, wenn das Training am erfolgreichsten ist. Stimmt. Nicht dann, wenn es keinen Sinn macht. Und daher ist es einfach dumm, die, diese armen Spättypen die körperlich einfach benachteiligt sind. Also es ist so, wie wenn ich sagen würde, ja, jeder, der kleiner ist als 1,50, der kann eben halt nicht über, über, über seinen Stuhl rüber gucken und sieht dann halt den Lehrer nicht. Aber genau das, genau und den vom Unterricht ausschließen würde, genau das machen wir mit den Abendtypen. Das
0: ist Sorry, für mich so eine Art Erklärung äh, im Maßen, warum es ganz viele Leute gibt, die in der Schule so semi-gut sind, aber im Studium, wo man ja gefühlt immer 20 Stunden am Tag schläft, auf einmal total aufblühen.
1: Das ist ein Argument. Und im Studium ist es ja auch so, dass Vorlesungen häufig später anfangen. Also die Mediziner, das sind sowieso die Frühtypen, das sind ja alles Einzelabiturienten, die schaffen es auch um 7.30 Uhr da schon zu sitzen. Aber wenn man eben halt zu einem klassischen Germanisten oder Kunstwissenschaftler geht... Also vor 10 Uhr fangen da doch eher weniger die Vorlesungen. Also zu meiner Zeit war das so. Ich weiß nicht, wie das bei den Bachelor-Menschen sind, aber ähm, also es sind da doch auch einige... Man kann sich ja auch viele fakultative Veranstaltungen für den Nachmittag raussuchen. Also Stimmt. wir können dann lernen, wenn wir es für uns selber wollen. Und äh, wir, wir müssen damit wirklich aufhören. Und der Herr Rande hat auch gezeigt, <lacht> dass wenn man jetzt äh, die Schüler... Dass man sagt, okay, alle Schüler lernen jetzt zu einem späteren Zeitpunkt, ja. ähm, dass die Frühtypen nicht benachteiligt werden. Also die Frühtypen werden kriegen nicht schlechtere Noten, wenn ich sie später äh, später lernen lasse und später, ähm, äh, äh, ja, äh, und später teste
0: wie du gesagt hast, wenn, wenn der, der Spättyp, wenn der drei, wenn er morgens um 8 Uhr, für den ist quasi äh, noch, noch mitten in der Nacht, ja. das heißt, für den ist es halt drei Stunden früher ist einfach, einfach schrecklich, aber für den Frühtyp drei Stunden später, ob ich nur noch um 8 oder um 11 da sitze, ist dem ja fast egal. Ist ja egal, ist. ja, genau. Krass.
1: Äh, es, 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 es ist wunderbar und ähm, ja, es, also ich, wir müssen es ja nicht unbedingt so haben, dass jetzt, also ah, für, die, für die Bildungspolitiker, für den Busplan ist es wirklich so, es müssen, Grundschüler müssen nicht früher in die Schule, das gilt wirklich ab der Pubertät, also so ab der siebten Klasse. Und eigentlich entzerren wir die Verkehrsproblematik in den Städten, wenn die Schüler ab der siebten oder achten Klasse erst um 9 Uhr in die Schule kommen. Stimmt, wenn die alle gleichzeitig hin müssen. Und das, die sind auch in einem Alter, wo sie alle eigentlich selbstständig zur Schule kommen müssen. Das Argument, die Eltern müssen ja schon früher arbeiten gehen, weil im... im die Eltern und auch die Lehrer, die schiffen nämlich langsam wieder in so einen Frühtyp rein und darum ja. wollen die Lehrer auch früher anfangen, ähm, um früher Feierabend zu haben. Ähm, also für die, ja, die wäre es äh, gut, wenn dann eben halt die, die Schüler die eben halt dann auch alt genug sind, dann irgendwie selbstständig ähm, in die Schule kommen. Jetzt kommt hier aber der Busfahrplan auf dem Land äh, zum Konflikt, weil da haben wir nämlich einen Schulbus und der kommt morgens um 7 Uhr oder um 6.30 <lacht> Uhr. Und, und der nimmt damit, alle mit, der kommt dann nicht müsste noch mal. ich jetzt zwei Schulbüsse an, an, äh,
0: anbieten. Also es, es tut mir leid, aber erstens, ich glaube, das wäre mir die, wenn, wenn ich mal Kinder habe, ich glaube, das wäre es mir wert, äh, dass ich einen zweiten Schulbus über meine Steuern bezahle. Und zweitens wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich ist es ja sogar so, dass es am Ende sich sogar rentiert, weil die Leute einfach produktiver sind und am Ende sogar die Wirtschaft sogar besser dasteht und ich mir dann diesen dämlichen einen Bus mehr auch leisten kann.
1: Rentieren tut sich total. Also ähm, wir brauchen nur einen Busfahrer mehr und müssen nicht die Anzahl, also den gleichen Effekt würden wir wahrscheinlich auch durch die, die Halbierung der Klassen oder sowas erreichen. Das ist sehr teuer. Das ist die teuerste Lösung, ja. äh, wenn man auch der hetty studie folgt. Also das Günstigste ist wirklich, das Lernumfeld äh, zu verbessern. Äh, zum einen die Ausbildung der Lehrer während sie dann an der Schule sind, zu verbessern. Da haben wir Bedarf nach der hetty studie Und dann eben halt gegebenenfalls auch die Schüler früh ankommen zu lassen. Das, das kostet quasi nichts und wir würden ein paar Punkte gratis in der PISA-Studie aufsteigen. Ja, es ist irre. Wahnsinn, krass. Und wir haben bisher jetzt ist nicht nur ein paar Studien aus den USA, wir haben wirklich belastbare Zahlen, dass es äh, positive Effekte hat. Wir haben keine Studie gezeigt, keine einzige von, ich denke mal, dass es jetzt bisher so 20 äh, Studien gibt, hat gezeigt, dass es irgendwie negativen Auswirkungen auf irgendwen hätte. Also daher die Schule zumindest mal eine Stunde kürzer, äh, äh, eine Stunde später beginnen lassen. Führt dazu, dass die Schüler eine halbe Stunde mehr Schlaf bekommen und äh, wird die Noten wirklich äh, ja, äh, positiv äh, beeinflussen.
0: Wahnsinn. Ich glaube, in der, in der Jugend findest du damit viele Anhänger. Ähm, nee.
1: <lacht> auch nicht. Nein! Auch nicht! Wie, ja, ich, wieso das denn
0: nicht? Also ich hätte als Jugendlicher gern länger geschlafen.
1: Ja, ja. Es ist, ähm, also letztes Jahr kam die Thematik in Baden-Württemberg auf und ich habe mich ja. sogar an die Landesschülervertretung gemeldet. Ähm, die hat sich nicht zurückgemeldet. Und auch die sind sich uneinig. So, und da komme ich jetzt wieder auf den circa deren Rhythmus zurück. Ähm, es ist nämlich so, ähm, wir haben auch unter den Schülern haben wir Frühtypen und Spättypen und Normaltypen.
0: Und die Frühtypen sind die, die in der Schülervertretung ver sitzen.
1: <lacht> Möglicherweise sind das die Hochmotivierten und auch die Normaltypen, äh, die leiden jetzt nicht so unbedingt. Also eigentlich sind diese Maßnahmen, die Schule um eine Stunde oder zwei Stunden ab der Pubertät nach hinten zu verschieben, für das eine Drittel, ähm, was eben vom Spättyp zum Superspättyp in der Pubertät wird. Ja. Denen helfen wir. Und das sitzt wahrscheinlich irgendwie nicht in der Schülervertretung, hat aber auch, auch nicht die Hälfte der, 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 der Schülerstimmen. Und die Lehrer sind auch noch dagegen. Also es gibt auch da wiederum so eine Macht der Gewohnheit. Also es ist, es ist schwierig, eine Mehrheit für dieses Thema zu bekommen. und es Wie immer,
0: es Minderheiten haben es schwierig.
1: Minderheiten haben es äh, extrem schwierig, ja. Ja.
0: Also damit haben wir jetzt das Thema Schlaf und Lernen, aber was mich ja mal interessiert, was ist mit Lernen im Schlaf? Äh, da habe ich nämlich auch spannende Sachen gelesen, dass wenn man gewisse Sachen, äh, also im, im Prinzip egal, was man macht, ob man irgendwie Vokabeln lernen, nochmal kurz vor dem Schlafen gehen durchgehen oder wenn man, wenn man versucht, ein Instrument zu lernen, dass nachts sich irgendwie, jetzt kommt der Laie, Synapsen im Hirn neu verbinden oder was auch immer und Boah. als Resultat, dass man, wenn man morgens aufsteht, das, was man am Vorhaben geübt hat, tatsächlich besser kann, weil das Gehirn einfach nachts aktiv gelernt hat. Ist das richtig oder ist das völliger Käse?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> so, dann
0: können wir hier beenden.
1: Dann können wir hier beenden. Es ist, es ist, es ist wirklich irre. Äh, nachts kommt es zu einem Wiederabspielen äh, der Prozesse, der Dinge, die wir tagsüber gesehen äh, und getan haben. Ähm, ähm, und da wird werden, wird das quasi ja, es wird die gleichen Nerven werden äh, Nervenzellen werden in der gleichen Reihenfolge noch mal aktiv und, und und trainieren das noch mal und gleichen das, was wir tagsüber gel gelernt haben, mit dem ab, was in der Vergangenheit schon war. Äh, und das ist das ist wahrscheinlich auch wofür der Schlaf auch sehr wichtig ist, also ein One-Time-Lernerlebnis, das ist als Informationswert relativ unbedeutend. Wenn etwas mhm. einmal passiert, heißt es nicht, dass das eine Regelmäßigkeit ist, mhm. aber nur Regelmäßigkeiten bergen wirklich Informationskraft in sich, also du musst mehrmals mitkriegen, dass zwei Sachen gleichzeitig passieren dann glaubst du dran und dieser Abgleich, wie oft ist das denn schon passiert und passt das zu meinem restlichen meinem Weltkonstrukt, was ich da im Gehirn habe, dieses Integrieren das findet in der Nacht statt und darum ist wir werden wirklich in der Nacht ähm, klüger und wir kommen am Morgen zu ähm, clevereren Ideen. Also wie, es kommt, kann wirklich das Aha-Momenten, äh, das Aha-Erlebnis äh, über Nacht kommen, dass ich, dass plötzlich die, die verschiedenen Schnipsel, die ich hatte, dass die zusammengefügt werden und jetzt endlich der Groschen gefallen ist.
0: Ja, kennen man ja, dass man morgens aufwacht und auf, auf einmal irgendein Problem, wo man die, den Abend vorher total drauf rumgekaut hat, auf einmal ist, hat man die Lösung irgendwie. Genau. Also halten wir fest, abends keine schweren Entscheidungen mehr treffen.
1: Nee, nee, das es ist, das ist, das ist generell äh, Entscheidungen treffen ist, äh, sollte man übermüde definitiv nicht machen.
0: <lacht> ähm, was, was ich gemerkt habe, abends auch nicht, wenn man müde ist, streiten.
1: <lacht> auch schlecht. Äh, zu beiden gibt es auch wiederum Studien. Ähm, also es gibt zum einen ein paar Studien, ähm, wo, äh, wo, wo gerade für Frauen ähm, äh, ja glättet eine eine eine, eine 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 der Schlaf nach nach dem Streit die Wogen und es ist so, dass ausgeschlafene Männer deutlich weniger streitlustig sind. Äh, das sie kann ich sind bestätigen. Ja, sie sind äh, hungrige Männer und hungrige Frauen, aber auch. Aber gut, <lacht> das sind so die Grundbedürfnisse. und Schlaf gehört da eben halt dazu. Ähm, es ist aber auch so, wir sind weniger risikofreudig. Ähm, und das ist wieder ein Argument, warum unsere Börsenmakler, Politiker und Manager nicht nachts sich auf vier Stunden runter ähm, äh, trainieren sollten. Man hat nämlich das im, im Lab Labor gemacht. Man hat eine Gruppe ähm, Menschen äh, gefragt, äh, nur vier Stunden eine Woche lang äh, pro Nacht zu schlafen. Und es stellte sich heraus, äh, dass sie tagsüber bei so einem... Kartenspiel. Da gab es Gewinnkarten mit kleinen Gewinnen, aber auch äh, immer kleinen Verlusten mhm. und äh, aber langfristigem Erfolg und Karten mit äh, hohen Gewinnen, hohen Verlusten, also so Risikokarten, mhm. Kla klassische aber
0: Spieltheorie, ja.
1: die langfristig ins Verderben geführt haben. Und <lacht> wenn wir übermüdet sind, greifen wir häufig zu der, jetzt muss es aber klappen. Jetzt, ich, ich gehe auf volles Risiko. Jetzt ich hab setze keinen Bock mehr, mach fertig hier. <lacht> also wir sollten nicht übermüdet an den Roulette-Tisch gehen. Das ist sowieso eher Quatsch. Ähm, Schön, dass man
0: immer abends ins Casino geht.
1: Genau. Ja, das, <lacht> wer hätte es gedacht? Und dazu noch Alkohol. Ja, Das lässt uns ja auch wirklich <lacht> haarscharf abschätzen, wie unser Risikoverhalten verhalten wird. Ähm, und nach, nachher ins Auto steigen. Und, äh, also, ja. Aber genau das machen wir mit unseren Politikern. Also Stimmt. wann... Also Wann fällen, absolut, also, also, fallen die wichtigen Entscheidungen? Wenn jetzt, ob jetzt äh, Italien Geld bekommt über den ESM oder nicht. Ja. Man, man, äh, man verhandelt so lange, bis, ähm, bis einer einknickt. Nachts ja, alles Man sind total kennt, man kennt ja die
0: Meldung, verhandelt bis morgens um 4 Uhr. Also, ja, ich da ja, ja, keine gute Entscheidung mehr treffen.
1: Ja, das ist das. Also, ich sage immer, Schlafezug ist das neue, moderne Armdrücken. Ja. Wenn, äh, man könnte eigentlich auch irgendwann eine, eine Münze werfen. Aber man macht einfach so, irgendwann wird bei Schlafentzug jeder schlapp, das weiß auch die, äh, die UN. Also, hm. äh, Schlafentzug ist eines der meist eingesetzten Folterinstrumente, hat keine langfristigen äh, Schäden, aber die Leute werden absolut äh, total weich. Und Gar Genau, keine langfristigen machen wir. Schäden? Ja, wenn, ich das, wenn man das mal ein, zwei Tage oder, oder eine Woche macht, äh, eigentlich nicht. Nee. Okay, krass. Also, es wird einem. Also, das kann ich jedem angehenden Psychiater äh, mal raten, äh, drei, vier Tage sich komplett auf Schlafentzug zu setzen, weil er sich dann so fühlt wie seine Patienten. Äh, <lacht> da, da,
0: darfst du das als Mediziner raten?
1: <lacht> ich bin nicht Mediziner, ich bin Biologe. Sehr
0: gut, sehr gut, dann bist du ähm, auf.
1: Und, äh, und ich halte diesen Selbstversuch für relativ äh, ungefährlich. Also, der, der Psychiater sollte keine Vorerkrankungen haben. Ja. Aber äh, was dann eben halt kommt, das Neurotransmitter-Gleichgewicht gleich, äh, wird gestört. Ähm, und äh, wir haben irgendwann Halluzinationen. Äh, ja. wir, ha wir kommen in so eine, so eine quasi bipolar, bipolar ähm, äh, bipolare Phase, dass wir auf der einen Seite glücklich sind und zehn Minuten später la laufen uns wirklich die Tränen runter. Ähm, wir äh, haben plötzlich Wahnvorstellungen. Ähm, äh, ja, äh, also also hast es ist, du es
0: selber schon mal ausprobiert?
1: Nee, aber ich habe schon, <lacht> ich, ich frage meinen Vorträgen immer ins Publikum und äh, wenn etwa 100 Leute äh, im Publikum sitzen, dann kann man davon ausgehen, dass einer sowas mal gemacht hat. Und zum Glück meldet sich diese Person häufiger <lacht> und, oder kommt nachher zu einem. Und ich habe schon tolle, tolle Sachen gehört. Also die, die wollten das einfach mal ausprobieren. Es gibt da auch YouTube-Videos. Also, ja, kann man mal machen, wenn man wissen will, wie, wie wirklich sich so eine Wahnvorstellung oder so eine Halluzination ja. anfühlt. Drei Tage auf Schlaf verzichten. So fühlen sich Politiker die ganze Zeit.
0: Ich, ich kann das nur empfehlen, es gibt, ich, ich glaube in New York war das 60er oder 70er Jahre, da gab es äh, einen Radiomoderator, äh, der wollte das mal testen und den Guinness World Record oder sowas aufstellen ja. und war, ich, ich weiß nicht mehr wie viele Tage, total krank, äh, durchgehend ohne Schlaf und hat die ganze Zeit live berichtet, der ist völlig durchgedreht, also gibt es auf YouTube Ausschnitte, lohnt sich total.
1: Ah, also ich wusste nicht, dass es diese Ausschnitte äh, äh, gibt und das Dumme ist, er hat nachher den Rekord nicht bekommen, weil es auch nicht durchgehend dokumentiert äh, wurde. Den Rekord hält glaube ich immer noch Randy Gardner, das war ein, ein, ein Student. Nee, ein Schüler. Und der dachte als Schülerprojekt, ich mach mal, wie lange kann ein Mensch wach bleiben? <lacht> und hatte irgendwie, hat davon auch irgendwie im Radio berichtet und dann ähm, hat das, ähm, oder er hatte Connection dazu, einer der wirklich, der, der, einer der Väter der Schlafforschung, William Dement mit begleitet. Okay. Und der äh, hat quasi ihn mit einem Ärzteteam, äh, ich glaube, zehn Tage lang haben die ihn unterstützt. Der,
0: der war zehn Tage ohne Schlaf?
1: Ich glaube schon, ja. Ze ähm. Also das, das muss man überhaupt erst durchhalten, also das ging auch nur dadurch, also auch der hat den Tischkicker gespielt und mal wieder Basketball und bei dem ging es auch ein bisschen durch, dann hat er nach eben halt, ich glaube dann viele Stunden am Stück geschlafen, ich glaube so 17 Stunden oder so und dann fühlte er sich eigentlich wieder ganz gut, also... Krass. Also, man
0: kann, also es kann, scheint wirklich nicht durchgehen, also langfristig schädlich zu sein, sondern wenn man halt danach wieder schlafen kann, ist das Ja, und
1: ich meine, das kann natürlich auch wiederum Sachen auslösen. Darum, ich sage ja. ja auch wegen keine bekannten Vorerkrankungen. Ähm, ja. Also wir wissen zum Beispiel auch, Schlafentzug ist ein beliebtes äh, Mittel, ähm, eine Epilepsie auszu äh, auszulösen. Ähm, und das machen wir im, La im Labor wird das auch gemacht, wenn man wissen will, wo der Epilepsieherd ist. Dann mhm. möchte ich und, eine und die Epilepsie kommt nicht so häufig, dann setzt man häufiger Epileptiker unter Schlafentzug im, für, für 24 Stunden und dann werden die Epilepsien häufiger, weil auch das Neurotransmitter-Gleichgewicht äh, gestört wird. Und, ja. ähm, aber das will man natürlich eben halt nicht, also, also viele Menschen neigen dazu, irgendwas zu haben und das muss man nicht immer triggern, also, aber zehn okay, ja, ah, ja. Tage.
0: Ich, ich habe mal, ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden es waren. ich habe irgendwann mal gelesen, ich glaube 16, 17 Stunden waren das. Wenn man 16, 17 Stunden am Stück wach ist, ist man schon, ist das Gehirn in einem Zustand, als wäre man rechtlich betrunken. Das heißt, man darf eigentlich kein Auto mehr fahren, wenn man das, dieselbe Menge an Alkohol quasi konsumiert hätte. Ist das ja, auch Quatsch oder stimmt das?
1: Nein, nein, genau, genau so ist es. Also, Man kann in,
0: on, im Internet nämlich viele tolle Sachen lesen, die nicht ja, das
1: steht auch in meinem Buch. <lacht> 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 ich habe sogar eine schöne Grafik dazu gemacht und tatsächlich ist es so, das ist, ist eine schwierige Studie, also es ist, ist eine, zumindest eine Studie gemacht worden und sie ist gar nicht so schlecht gemacht worden, man könnte sie vielleicht auch besser machen, aber es kommt mehr oder weniger drau, äh, raus, dass wenn man jemanden 10 ähm, Bier, also die Alkoholmenge von 10 Bier per Wodka verabreicht, äh, geht der auch, ähm, gegen jemanden, der nachts nur zwei, vier, sech, äh, zwei, sechs oder null Stunden geschlafen hat, dass dann rauskommt, dass ähm, et, äh, also null Stunden Schlaf etwa wie zehn Bier ist. Und das ist mein Appell an die Leute, die nachts durchgefeiert haben und einen ihren guten Freund dabei mhm. haben und der trinkt sonst auch nichts und hat auch diesmal nichts getrunken. Ich würde mich trotzdem nicht ins Auto setzen, weil er ist a, legal nicht erlaubt äh, zu fahren, also ja. äh, ähm, ja. Und ihr riskiert euer Leben und ihr riskiert natürlich auch das Leben der Mitbürger und auch sein Konto. Und das ist tatsächlich einem äh, Bekannten von mir passiert, der ist ähm, übermüdet äh, Auto gefahren, ähm, äh, hat auf der Autobahn einen anderen, ein anderes Auto touchiert. Ähm, es ist, äh, zum Glück ist keiner verletzt gewesen, aber das, das, mhm. beide Autos waren ziemlich ramponiert, äh, Seins und auch das, das, das andere Menschen. Und dann kam irgendwann die Polizei, fragt ja, wie, wie, was meinen Sie denn, was ist da passiert? Und sagt ja, ich müsste da irgendwie eingenickt sein, ja, war wahrscheinlich zu müde. Und damit hatte er direkt 20.000 Euro Schulden, weil mit Übermüdung zahlt keine Versicherung.
0: Ja, äh, ähm, und also nicht äh, zugeben nächstes Mal.
1: Nicht zugeben, das ist aber mit dem eingeschränkten Modus, in dem man dann drin ist. Ähm,
0: Stimmt, natürlich, man denkt ja nicht, du nach, man ist ja 20 Nein. Stunden wach, das heißt man fährt nicht ein schlecht Auto, sondern man kann auch die Polizisten hier anlügen.
1: Ja, also ich meine, nachts um 4 Uhr ist jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie übermüdet bist, ähm, auch irgendwie ganz... <lacht> Nicht so ganz gering. Ja, also die wenigsten werden sagen, ja, ich habe extra hier bis 10 Uhr geschlafen, damit ich jetzt schön fahren kann. Ich stehe sonst immer um 3 Uhr auf. Übermüdung kann bei mir gar nicht sein. Unwahrscheinlich. Krass. Ähm, und äh, daher darf man legal übermüdet nicht fahren und äh, gefährdet sich. Und äh, auch, auch seine Mitbewerber. Ich meine, das ist das Geld ist eine Sache, aber ich meine, der hätte jetzt, er hätte jetzt auch da jemanden umbringen können. Und die, ja, ja. die also die meisten Menschen auf deutschen Autobahnen. Dann sterben aufgrund von Übermüdung, nicht Alkohol. Also, ähm, Übermüdung ist ein viel häufiger Todesfaktor als, äh, als Alkohol und wir unterschätzen das permanent.
0: Gibt es denn, also manchmal muss man ja einfach übermüdet fahren, weil es einfach erzwungen ist, keine Ahnung, wegen, wegen Arbeit oder was auch immer. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die wirklich wirken, dass man, dass man sich kurzfristig für 20 Minuten aufputschen kann? Oder also, dass man, dass man irgendwie kurz kurz ein bisschen auf- und abspringt, um den Körper hochzufahren?
1: Schlaf. Schlafen. <lacht> also,
0: erstmal im Auto eine halbe Stunde knacken und dann weiterfahren.
1: Genauso. so. Äh, schlaf macht, äh, schlaf macht, macht. Ähm, und äh, das, ist, das, ist ganz, das ist ganz banal. Das, das, das beste Mittel gegen Müdigkeit ist Schlaf. Ähm, und äh, darum würde ich jedem empfehlen, wenn einem wirklich, wenn man merkt, die Augen fallen zu, ähm, äh, äh, natürlich Fahrerwechsel. Ähm aber ähm, wenn das nicht möglich ist, direkt auf den Rastplatz fahren, es ist, es kann wirklich kurz drauf auch schon vorbei sein und wenn man das nicht, wenn man wissen wir, wie es aussieht. Auf YouTube gibt es ein paar Dashcams, die eben halt den Fahrer filmen, während er Sekundenschlaf hat und das geht mhm. sehr, sehr schnell. Es, es ist, man kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe dieses Video, ich ähm, kann, weiß nicht, vielleicht kann man es nachher als Link teilen, äh, geguckt. Es hat mich einen Monat, Morgen lang schockiert, obwohl, also der Mensch überlebt, glaube ich, aber ähm, nicht schön. Ähm, dann,
0: dann ist gut, dass wir es das hier nicht zeigen, aber schick mir den Link ja, ja, dann kann also, ich in die, Be die Beschreibung schicken. Also das, das
1: Wichtigste ist, ähm, 20 Minuten Powernap zu machen. Ja. Man kann vorher schon einen Kaffee trinken, der wirkt eh erst nach 20 Minuten. Ah. Und dann ist wichtig, auch nochmal 20 Minuten um den Platz zu laufen. Also, dass man auch wieder, also einfach dann den Sport machen. Und dann also, ist man Kaffee wieder. Kaffee
0: trinken, direkt hinlegen und 20 Minuten später noch ein paar Mal ums Auto laufen und dann losfahren.
1: Und dann kann man nochmal zwei Stunden fahren oder drei Stunden ähm, als, als Behelfsmaßnahme. Ähm, ja, aber alles andere, also laute Musik, Fenster auf, mhm.
0: Wo du gerade noch mal Kaffee gesagt hast, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz, aber schmeißt mich Kaffee aus dem Rhythmus? Oder das war ja auch das, was du meintest von wegen, es gibt halt die Leute, die können 10 ab und, und andere nicht, aber machen die damit ihren zirkadianischen Rhythmus kaputt oder bleibt der gleich?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man den super schnell umwerfen kann, außer man hat da generell schon irgendwie einen labilen äh, Rhythmus. Ähm, es ist beim zirkadianen Rhythmus so, ja, der hat Auswirkungen. Also wenn ich abends nochmal einen Kaffee trinke, wirkt der Tag verlängert. Mhm. längernd und ich werde auch schlechter einschlafen also wenn ich, ne, ganz klar ne, wenn ich wenn ich das Ziel habe, früh gut ins Bett zu gehen sollte ich nicht nochmal um 6 Uhr einen Kaffee trinken, weil er meinen mein Schlaf ja Druck überbrückt und auch meine innere Uhr ja den weiß Tag. machen will, dass es noch, noch früher am Tag ist ja. und äh, das wirkt sich da auch wie wie helles Licht auf ähm, aber das ist wiederum, ja, es ist typ, Typsache. Ähm, generell kann ich von Kaffee abends äh, eher abraten. Außer man will die Nacht durchmachen, ja, super.
0: Dann gibt es auch schön nochmal äh, Wodka Red Bull, dann hält man auch länger durch.
1: Ja, also ich, ich meine, äh, also ich, ich finde auch ganz wirklich wichtig, ähm, das ist besonders auch für, wichtig für Menschen, die Schlafprobleme haben also starke Schlafprobleme machen äh, haben die ziehen sich mit der Zeit immer mehr aus äh, aus dem äh, Privatleben oder aus dem aus dem Leben aus dem im sozialen ja, Leben zurück weil sie Angst haben ihren Schlaf zu stören ja. und es ist wirklich immer wichtig dass wir nicht vergessen wofür wir auf der Welt sind also äh, ich den den Schlaf bitte nicht mit Samthandschuhen an, äh, anfassen es ist super wichtig zu feiern und Spaß zu haben und sich mit Menschen zu treffen. Ich sollte halt generell darauf achten, mehr oder weniger zur gleichen Zeit zu schlafen. Das heißt auch nicht auf 15 Minuten genau, sondern plus, minus eine halbe Stunde. Das ist ja das traumhaft. Wenn Menschen un, unregelmäßig schlafen, dann ist das meistens so, dass die an einem Tag um 21 Uhr, am nächsten Tag um mhm. 1 Uhr nachts, dann wieder um 24 Uhr ins Bett gehen. Das ist, das bereitet Probleme. Aber mal eine Nacht durchzufeiern, hallo, das ich glaube, es ist gut, dass
0: du das sagst, was, weil äh, man darf halt, was wir am Anfang schon so ein bisschen hatten, man darf Schlaf nicht zerdenken und äh, Schlaf ist dazu da, dass wir uns fit fühlen, das heißt, ja. man darf nicht die ganze Zeit denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt länger wach bleibe, dann schlafe ich nachher schlecht, dann ist das halt mal so, Hauptsache, ja. wir haben Spaß und, und freuen uns am Leben und dann kann man immer noch schauen, wie man dann es schafft, trotzdem gut zu schlafen.
1: Ja. Genau, genau, genau so ist es. Ja, Also bitte sich erst mit dem Schlaf stärker auseinandersetzen und auch mit den ganzen Hilfsmittelchen und so, wenn, wenn man irgendwie Probleme hat.
0: Okay. Du hattest vorhin noch was gesagt, ähm, Restless Legs Syndrom, vor gefühlt einer Stunde.
1: <lacht> ja. <lacht> was hat es damit auf sich? Das ist die häufigste neurologische Krankheit bei Frauen nach Migräne und äh, sie ist häufiger als irgendwie jetzt äh, Diabetes Typ 2 in unserer Bevölkerung und, äh, und, und trotzdem kennt sie irgendwie keine Sau. Ich habe es
0: noch nie gehört. Ja, ich hatte ich Aber, aber gibt es das, gibt's das, gibt's das bei Männern?
1: Äh, gibt es auch bei Männern. Da gibt es zwar eine Geschlechterunverteilung, also es gibt zwei Drittel Frauen, ähm, ein Drittel Männer, ähm, aber gibt es auch bei Männern. Und also, was ich,
0: Restless Legs heißt ja unruhige Beine, das heißt, alles, was ich mir vorstellen kann, sind die Leute, die, wenn sie sitzen, die ganze Zeit mit ihrem, ihrem Bein da so rumzittern. Das ist es nicht, ja?
1: Ja, Und, äh, also äh, unwahrscheinlich. Also, wenn, sie, wenn, 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 wenn die Menschen das abends machen, könnte es es sein. Wenn die Menschen das morgens machen, ist es definitiv nicht. Das äh, Interessante an Restless Legs ist, dass die Symptome morgens weg sind. Also jemand, der sich, als der Restless Lex hat und morgens über Symptome kla, äh, klagt, ist zumindest asymptomatisch. Also das ist eher ein Ausschlusskriterium.
0: Das heißt, man selber merkt eigentlich gar nicht, sondern der, der neben einem im Bett liegt.
1: Doch, äh, eigentlich merkt man selber schon. Weil diese, dieser Name ist ein bisschen schlecht gewählt, aber man kommt nicht von ihm los. Man hat schon in den letzten Jahren viele andere Namen probiert. Äh, Willi-Eckbohm-Disease zum Beispiel nach, nach einem Entdecker. Aber das mhm. hat keiner angenommen und man bleibt bei Restless Lex. Ja. So, was ist es jetzt? Ähm, ähm, beim Rest Restless legs ist es, dass die Leute eigentlich auch nicht freiwillig mit dem Trippeln aufhören wollen würden. Denn das Gefühl ist folgendes, man sitzt abends, wenn man zur Ruhe kommt oder sich ins Bett legen will, hat man das Gefühl, dass man ein Brennen, ein Ziehen, ein Zerren, ein, ein ja, oder einfach nur einen Bewegungsdrang in den Beinen hat. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja. Und dieses sehr extrem unangenehme Gefühl, sodass sich einige Menschen sogar wünschen, ihre Beine zu amputieren. Das geht nur weg, ähm, wenn man aufsteht und sich bewegt. Am besten über okay. kalte Fliesen läuft. Und dann geht okay. das auch, ähm, dann, dann, oder wenn man sich massiert. und, und dann, dann Das ist aber sehr unangenehm, weil ich will ja schlafen. Also ich liege in meinem Bett, ich will gerade runterkommen, entspanne mich tief und dann stell dir vor, dass da jetzt dein eingeschlafenes Bein mit dir im Bett liegt, so ungefähr. ja, ja? Oder dass deine Beine, die, müssen, die wollen auf jeden Fall sich umgelagert werden, sonst geht es überhaupt nicht. Und das heißt
0: aber, Rest äh, Restless heißt nicht, es zittert die ganze Zeit, sondern es würde ich eher so, so ein Kribbeln im Bein. Das heißt, die, der, das, das, der, das Bein kommt innerlich nicht zur
1: Ruhe. Das, das Bein macht hier lustigerweise gar nichts. Das, <lacht> also, das, 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 Also... Das Bein zuckt gegebenenfalls, es kommt auch ab und zu in Verbindung mit der Krankheit zu periodischen Beinbewegungen in der Nacht. Ja. Die sind aber häufiger auch, das ist nicht dieses klassische Einschlafzucken, sondern das sind auch häufiger langsame Bewegungen der Beine. Also die bewegen sich wirklich überproportional häufig von A nach links und, 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 und vor und zurück und so, und also okay. treiben aneinander, machen die teilweise auch automatisch. Ähm, okay. Aber viel wichtiger sind eben halt dieser, dieser Bewegungsdrang und dieses, dieses Miss, diese Missempfindungen, die da in den Beinen sind. Also die Beine verlangen, danach bewegt zu werden. Das, also die, ja, die Beine wollen, dass du sie bewegst. So. Was hinderlich ist, wenn man schlafen möchte. Ja, genau. Und das Problem liegt ähm, an äh, zu wenig Dopamin, was äh, im Rückenmark ausgeschüttet wird und hm. wahrscheinlich auch in ein paar Hirnarealen. Aber die, ähm, die Rückenmarkshypothese halte ich aktuell für die, für die Beste.
0: Und, und was sind da Ursachen und wie kann ich das behandeln? Eisenmangel. Eisenmangel?
1: Ja. Ähm, also Vegetarier. Und, äh, ja, und Frauen, ne? Hm. Frauen haben ja generell. Was, was schon... was zusammenfällt häufig. Ja. Äh, Frauen haben generell ja schon, sind schon niedrig mit dem Eisen, auch, auch wegen der Monatsblutung. Ähm, okay. und, äh, und bei rest -is lex patienten hat man häufig sogar auch noch eine, eine Darmverdauungsstörung, sodass die Eisenabsorption gar nicht so, so gut mm. ist. Also man muss zu Eisen wissen, dass unser Körper pro Tag nur sehr wenig Eisen aufnehmen kann. Ja. Weil Eisen für den Körper ist ein, ist, ein gefährlich, ist ein gefährliches, äh, gefährli gefährliches Molekül. das äh, Wenn man es nicht richtig händelt und nicht äh, aufpasst im Körper, äh, stellt das äh, viele böse Sachen an. Und darum ist der Körper da sehr langsam mit der Eisenaufnahme. Das heißt, wenn unsere Eisenspeicher, wir haben sogenannte Eisenspeicher das Spei mhm. Eisen wird eingespeichert in verschiedenen Orten. Wenn dieser Eisenspeicher leer ist, der, Ferrit der Ferritinwert leer ist, ähm, dann braucht es etwa drei Monate, wenn ich Eisentabletten nehme, bis der wieder voll aufgefüllt äh, wird. Ja, also, das heißt, okay. wenn, ich, wenn ich diese Probleme habe und ich Eisen nehme, ähm, nicht erwarten, dass innerhalb von einem Tag die Sachen weg sind. Es ist nicht wie, wie mit Vitamin C, wo, ich, wo, das, wo das direkt drin ist, obwohl wir alle, es gibt keine Menschen mit Vitamin C-Mangel in Deutschland. Aber ja. Ja. gut, ähm, so. Und warum braucht es Eisen? Eisen braucht es äh, zum Herstellen vom Dopamin. Äh, ohne Eisen kann dieses Dopamin äh, nicht erzeugt werden. Das heißt, ähm, wenn ich generell schon eher wenig Dopamin an, diesen, an diesem Ort, Bestimmungsort hinten im Rückmarkt produziere oder dort zu wenig Andockstellen für diesen Nervenbotenstoff da sind und dann auch die Produktion Drossel, dann habe ich mhm. plötzlich einen Mangel und dieser Mangel führt dazu, dass äh, die Signalnachverstärkung die im Rückenmark stattfindet, dass die äh, gestört ist. Ich, kriege plötzlich, ich verstärke plötzlich das Signal, dass die sensorischen Empfindungen massiv stark. Und plötzlich, das ist wie wenn ich ein Rauschen auf dem Kanal massiv verstärke. Und genau mhm. dieses Rauschen habe ich dann im, im Bein. Es geht nur weg, wenn mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Das wird mehr, es wird mehr ausgeschüttet, wenn ich in Bewegung bin. Und darum gehen dann in Bewegung eben halt diese Symptome weg kommen dann aber wieder, wenn ich in Ruhe komme, weil da weniger Bro Dopamin ausgeschüttet wird.
0: Okay, das heißt, wenn ich über äh, Nahrungsergänzungsmittel meinen Eisenmangel äh, quasi beseitige, dauert das bis zu drei Monate, dass es, dass es hilft. Gibt es die Möglichkeit, stattdessen für die erste Zeit Dopamin direkt zu nehmen?
1: Ähm, ja. Ähm, was besser wäre, beim Arzt sich eine Eiseninfusion geben zu lassen. Hm. Also erstmal ist es wichtig, den, den, den Eisenspeicherwert beim Arzt zu messen. Nicht das normale äh, das den, den, Bluteisen, äh, sondern eben halt den, 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 den ähm, ähm, was sonst klassischerweise gemacht wird, sondern es muss der Ferritinwert bestimmt werden und ähm, so, so der unter 50 Mikrogramm pro Liter liegt, äh, sollte man Eisen zusätzlich äh, zu sich nehmen ähm, und das kann der auch als Infusion machen und das wirkt innerhalb von ein, zwei Tagen.
0: Gibt es die Infusion dann direkt ins Rückenmark?
1: Ne, die Infusion gibt es ins Blut. Okay, da bin ich ja, Also, ich, also das, 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 Darum ist auch Sport zum Beispiel wichtig. Es bei, ähm, kommt alles immer wieder zusammen. Ähm, das, die ganzen Stoffe in meinem Körper müssen ja überall hinkommen. Wie kommen sie überall hin, indem ich mich bewege, indem das Blut überall hinfließt. Und wenn ich mich bewege, das muss bei gerade bei RLS nicht Ausdauersport sein, sondern einfach nur ein Spaziergang von 2x20 Minuten pro Tag. Morgens und mittags. Ja führt dazu, dass ich generell eine bessere Durchblutung habe, dass mehr dass mehr Eisen an die einzelnen Bestimmungsorte kommt und dass da die Stoffe richtig produziert werden. Ähm,
0: also es bleibt dabei immer wieder, man muss die einfachen Sachen durchziehen. Ja, also Gut es schlafen, ist, es ist, viel Sport, viel Bewegung.
1: Für einen Arzt ist es total ernüchternd, ja. Also ein Gegen <lacht> Gegenspieler ist auch hier wiederum äh, Rotwein, äh, sollte man auch als, äh, ein Kaffee ist auch ein Rotwein, äh, auch ein Gegenspieler. Aber Moment, ähm, das heißt
0: doch, man soll abends ein Stück dunkle Schokolade essen und einen Schluck Rotwein nehmen, das erzählen mir meine Großeltern, seit ich auf der Welt bin. Ja. Das, das ist, ist Ihre Begründung, warum Sie jeden Abend Rotwein trinken.
1: Ja, das ist wunderschön, solange sie keinen <lacht> Rest des Lex hat. Also wenn sie zu den 10% der Bevölkerung gehört, die ab und zu mal Rest des Lex hat, ähm, dann sollte sie darauf verzichten. Ähm, aber wenn ich rest habe, dann kann ich eben halt mit der richtigen Ernährung, mit ein bisschen Sport und einer guten Lebensweise schon sehr, sehr, sehr viel machen. Und dann muss ich nur ab und zu äh, L-Dopa nehmen, das ist eine Dopamin-Vorstufe, und quasi äh, dann äh, symptomatisch ab und zu mal die Symptome verbessern. Es ist äh, deutlich besser, als dann die ganze Zeit äh, noch mehr Medikamente zu nehmen. Also wir können durch unseren Lebenswandel sehr, sehr viel beeinflussen. Wir kriegen die Krankheiten möglicherweise nicht komplett weg, aber wir kriegen 50, 60 Prozent schon mal in den Griff und das ist toll.
0: Das ist einerseits eine sehr schöne Sache, weil das heißt, wir müssen wenig Medikamente nehmen, aber andererseits ist es immer so eine ultra ernüchternde Begründung vom Arzt, sie müssen einfach einen gesünderen Lebenswandel machen, weil das ist anstrengend. Die Leute haben keine Lust, keine Lust einen gesünderen Lebenswandel zu, zu führen, sondern die wollen einfach irgendwas, was jetzt hilft.
1: Ja, äh, also natürlich man, man kann denen ja dann auch äh, auch erstmal so, ein, so eine Eiseninfusion geben. Das ändert nichts daran, dass also ein gesunder Lebenswandel kann ja auch Spaß machen. Also ich, ich, ja. ich darf und ähm, also äh, viel Gemüse, leckeres Gemüse zu essen, also das kann sehr lecker sein, ja. Also das, das muss <lacht> das muss nicht eklig sein. Ähm, und äh, draußen eine halbe Stunde sich in die Sonne zu sitzen, ich leide da jetzt nicht. <lacht> ich, ich fühle mich da meistens danach sehr glücklich und wohl und komme mit einem Grinsen wieder ins Büro rein, also ähm, es es sind es ist ja nicht so, die Leute müssen nicht, also irgendwie jeden Tag vier Stunden ins, ins Fitnessstudio gehen, es, es reicht wirklich beim gesunden Lebenswandel jeden Tag 20 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren, also ja. das ist für Cardio, für den Cardiosport, da kommt man schon sehr weit mit, und da werde, die meisten Ärzte werden sehr glücklich, wenn man dann noch auf das Rauchen verzichtet.
0: Ja, das, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil das ein Suchtthema ist, aber wie du sagst, dieses Mal eine halbe Stunde rausgehen, man muss sich ja einfach mal überwinden und dann mal rausgehen und dann merkt man ja auch sofort, ey, das tut mir total gut und da möchte man gar nicht mehr rein. Der Punkt ja. ist nur, dass wir immer so abgelenkt sind von den 10.000 Sachen, die wir an einem Tag machen wollen, dass wir gar nicht mehr zu diesen normalen Dingen kommen. Also, wie oft ich, ich abends hier sitze und denke, boah, Homeoffice, ich war den ganzen Tag noch nicht draußen, äh, ja, jetzt ist auch irgendwie Schlafenszeit, jetzt, jetzt gehe ich auch nicht mehr raus, wo man denkt, warum bin ich zwischendurch einfach mal eine Viertelstunde zumindest kurz um Block
1: gegangen? Genau. Ja, also das, äh, das, das, das ist vielleicht, wenn, wenn, wenn Leute fragen, ja, Herr Forster, wie schlafen Sie denn? Äh, dann ähm, sind das so die, die Dinge, die ich probiere zu bekommen. Also ich probiere, ähm, also ja. ich mache, wenn ich, wenn ich kann, mittags einen Powernap, ähm, äh, draußen oder drin. Ähm, ich hatte das Glück als Schlafforscher, äh, wird man ja meistens in einem Schlaflabor, ja, und dann kann man da einfach mal. Eine, in, in jedem Schlaflabor steht auch eine Couch, weil der ähm, äh, Forscher ja auch irgendwann mal schlafen will und dann und, kann man geht dann.
0: Geht die als Arbeitszeit beim Schlafforscher?
1: Ja, auch. Ich, ich, ich bin wirklich der Meinung, jede Firma sollte ähm, Räume der Stille zur Verfügung stellen. Und die können ja. dann unterschiedlich genutzt werden. Die können für Leute genutzt werden, äh, vielleicht um religiös irgendwie zu beten, um zu sich zu kommen, um ein privates Telefonat zu führen oder oben oben eben um äh, zehn Minuten PowerNap zu machen. Und diese zehn Minuten, die ich in ein PowerNap investiere und länger sollte es auch, auch nach Studien nicht sein. Also das Beste ist so 10 bis 15 Minuten und ich habe für mich so 12 Minuten als das Optimum. Das heißt, man äh, kommt gar
0: nicht richtig in den Tiefschlaf, sondern man soll einfach wirklich soll man runterfahren. Nicht. Nein, nein, nein. nein. Sonst,
1: ja. ähm, sonst schläft man abends schlechter und braucht länger zum Hochfahren und ähm, nee, wir so sollten nur ein bisschen Leichtschlaf bekommen.
0: Ich finde ähm, die Idee super. Ich glaube nur, das Problem ist, und du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, unsere Gesellschaft entspricht dem einfach überhaupt nicht. Weil unsere Gesellschaft ist eher der große Chef, der angibt, dass er 20 Stunden durcharbeiten kann, ohne Pause zu machen. Und wenn man sich Spanien anguckt, was ja eigentlich eine Siesta-Kultur ist, die fordern jetzt ja immer mehr und setzen sich auch immer mehr durch, dass diese Siesta abgeschafft wird, damit man mit den äh, erfolgreicheren Nationen in Anführungszeichen mithalten kann bei der, bei der Wirtschaftsleistung.
1: Ja, ich ähm, glaube aber, dass dann am Ende vielleicht dann doch die Zahlen für sie sprechen. Weil ein Mitarbeiter, der auch nach Nachmittags nochmal voll Power bringen kann. Ich kann einfach, ich hab, krieg einfach eine höhere Leistung hin, wenn ich nochmal ausgeruht, klar, konzentriert arbeiten kann, anstatt dass ich zwei, drei Stunden mit so einem Mittagsloch äh, kämpfe. Gibt es Gibt's
0: ist, äh, groß, große Firmen, die das mal wirklich in der Praxis getestet haben mit ihren Mitarbeitern?
1: Ähm, ja, einige machen das so äh, langsam. Also IKEA führt sowas langsam ein ähm, äh, äh, bei ihren Mitarbeitern in verschiedenen Standorten. Äh, die, die, wir haben da auch, auch teilweise auch so einen Sportraum wo die Leute die Mitarbeiter quasi hingehen also es ist unterschiedlich was sie haben ich meine Apple und Google bieten auch sowas an das kommt auch wirklich auf die Mitarbeiter an es gibt einen Teil der Mitarbeiter die das sehr gut finden aber also die das wirklich dann annimmt aber so ein Ruheraum für ein, für private Minuten ja. der das täte vielen Menschen doch sehr gut ich für egal was man einfach da einfach, wo man braucht, es ist doch wirklich schade, dass äh, Menschen in unserer Gesellschaft für alle möglichen Dinge auf die Toilette gehen müssen. Also es gibt Menschen, die auf der Toilette ihren Power Nap machen, es gibt Menschen, die während ihrer Arbeitszeit auf der Toilette rauchen oder ihre Drogen nehmen, also es gibt nämlich Stimmt. auch relativ viele ähm, funktionable Heroinabhängige, die dann auf der Toilette in ihrem äh, Beruf äh, <lacht> Drogen nehmen müssen, also, ähm, oder dass wir Privatgespräche auf der Toilette führen, äh, wie blöd ist denn das? Also, ja, ja. Stimmt. Die Toilette ist, aber, aber, ist, ist, aber. Ist, ist, ist für den Stuhlgang, Und, aber nicht, nicht um, um, um diese ganzen anderen Dinge zu tun. Und da muss ein Arbeitgeber also einfach mal verstehen, ich, ich muss ein wirklich schönes Arbeitsumfeld schaffen.
0: Das stimmt, ja. ja. Was ja am Ende für ihn auch das Geld wert ein ist, weil die Leute Arbeits-, einfach produktiver die, sind.
1: Arbeitnehmer ist ein guter Arbeitnehmer, und dann muss ich ihm auch keinen Gehaltszuschlag zahlen. Also es ist ja auch mal die Frage: Alles, was ich quasi leide im Beruf, muss ich mehr als Gehalt kriegen. Und das steigt schnell. Also auch pro Extra-Stunden steigt das sehr schnell an, was ich dann brauche als Kompensation.
0: Ja, wenn ich zufrieden bin, dann gehe ich nicht zu dem Konkurrenten, der mir 10.000 Euro mehr bietet, weil ich einfach wirklich glücklich bin in meinem genau. Job.
1: Menschen nett. Ich kann mittags meinen Mittagsschlaf machen. Ich bin, ich, ich, ja, ich kann, habe Gleitzeit. Ich, es wird auch meine meine persönliche Stellung in Rücksicht genommen, das ist wichtig. Und auch mit dem Schlafen es ist es wichtig, dass man die, die, die Menschen nicht fix um 8 Uhr morgens immer einbestellt, sondern dass es da Möglichkeiten gibt, eben halt um 10 Uhr, wenn man will, anzufangen. Ich meine, wir alle können uns ja selber irgendwie einstechen. Und das Schlaflabor, in dem ich gearbeitet habe, da sind, jeder ist da zur freien Zeit gekommen. Und trotzdem mhm. wurden hervorragende Paper rausgebracht gebracht, also das, das ja. hat Höchstleistung gebracht, aber ich hatte eine Kollegin, die ist zum Mittagessen, die ist die aufgekreuzt.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt, also ich hatte, bei meinem allerersten Arbeitgeber war äh, fixe Arbeitszeit, 9 bis 18 Uhr, äh, plus Überstunden natürlich, aber 9 bis 18 Uhr, das heißt, jeder muss um 9 da sein und bis 18 Uhr bleiben ähm, und äh, jetzt bin ich beim Arbeitgeber, wo einige tatsächlich tats tats erst um halb elf kommen und dafür aber abends natürlich auch länger bleiben ähm, und die Leute sind viel entspannter, viel, viel ja. ausgeschlafener logischerweise und viel produktiver am Ende auch. Ja. Surprise, surprise. Ähm, mal ein ganz anderes Thema, was mich ehrlich gesagt äh, ziemlich fasziniert. Klarträume. Ich, ich, ich weiß nicht, warum, aber ich finde das irgendwie creepy, die Vorstellung. Du erklärst es gleich einmal richtig, ich erkläre es einmal falsch. Äh, wenn ich es richtig verstehe, ist ein Klartraum, dass ich selber bewusst, mir, mir bewusst bin, dass ich träume und sogar dem Schlafforscher ein Zeichen geben kann, ja, jetzt träume ich.
1: Ja, ich, ich glaube, bevor wir zu dem Thema kommen, mache ich einfach mal kurz einen Cut hier in der Mitte als okay. Cliffhanger. Gleich geht es zum Klartraum weiter. Wie es weitergeht äh, nach der Werbung. Weiter geht es nach der Werbung, genau.
0: So. so, Thema Klarträume.
1: Mhm. Ja, also, ähm, also Klarträume ähm, sind Träume, in denen man sich bewusst wird, dass man träumt. Das ist meistens während des rem oder eigentlich nur während des REM-Schlafes. Der REM-Schlaf tritt vermehrt während der zweiten Nachthälfte auf. Daher sollte man, wenn man überhaupt viele Klarträume haben möchte, mhm. sollte man möglichst ausschlafen. Das klappt während der Arbeitszeit weniger. Also als Klarträumer sollte man wirklich häufiger aus, äh, ähm, ausschlafen. So. Und wenn ich mir natürlich in, im Traum bewusst werde oder erkenne, dass es ein Traum ist, dann kann ich natürlich plötzlich dann auch willentlich Dinge tun. Also der erste Schritt, um klar zu träumen, ist es zu schaffen, sich im Traum bewusst zu werden. Ja, ich träume. So. als, als man muss vorher wirklich als Disclaimer wegnehmen. Auch ein sehr guter Klarträumer mhm. schafft es pro Monat so drei bis sieben Klarträume zu haben.
0: Okay, das heißt, wenn ihr es in der Schlafforschung macht, müsst ihr Glück haben, dass er gerade die Nacht ein hat.
1: Es ist ein sehr undankbares Forschungsobjekt. <lacht> ähm, darum wurde es auch bisher sehr wenig erforscht und erst in den letzten, ich sag, würde sagen, fünf, sechs Jahren äh, mhm. gibt es einige valide Forschungsarbeiten zu dem Thema. Der zweite Grund, warum Klarträumen noch wenig erforscht sind, ist, dass es kein Zustand ist, der jetzt immer bei ganz vielen Menschen ständig auftritt, also bei Kindern tritt es ab und zu auf, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Allerweltsthema wäre, es ist auch nicht so, dass die Menschen irgendwie darunter leiden, also es gibt erstmal, es ist eher erstmal ein Spaßball. ja Wenn man jemand mhm. fragt, warum, warum sollen wir denn klarträumen? Ja, dann ist der Haupturgrund, Spaß zu haben. ja eine Sich eine, eine, eine perfekte virtuelle Realität ähm, zu basteln, in der ich dann eben halt fliegen kann, fliegen kann und ab und zu Sex haben kann und irgendwie lustige Menschen treffen kann und meinen Raum neu, äh, mein Zimmer neu streichen kann.
0: Hat jeder ab und zu Klarträume?
1: Nee. Äh, also... ich mhm. Ich glaube, dass jeder Mensch es irgendwie mal erlebt hat, dass ähm, er in einem Traum merkte, oh, ich, ich, ich träume hier gerade. Also das ja. ist, ist doch etwas, was doch bestimmt häufig mal vorkommt. Aber dass man dann willentlich angefangen hat, seinen Traum äh, zu beeinflussen, mh, seltener. Die, bei Kindern ist, trifft das doch recht häufig auf. Also es gibt wirklich viele Kinder, ähm, die erzählen, dass sie in ihrer Kindheit einen Klartraum hatten. Und das ist für Kinder auch oft normal. Ja, da war ich da im Traum und dann habe ich mir entschieden, da gehe ich da lang. Und dann wollte ich da lang gehen. Also die, die, die Unterschiede zwischen Wachrealität und Traumrealität, die gehen bei Kindern in einem gewissen Alter manchmal auch ein bisschen durcheinander. Vielleicht, weil auch generell der Schlaf bei Kindern noch nicht so ganz koordiniert und ganz strukturiert und ausgebacken abläuft. Hm. Da kommt es generell zu vielen Schlafstörungen. Und äh, Schlaf und Tra ja, Schlaftra also ein Klartraum ist erstmal nicht intendiert.
0: <lacht> nicht vorgesehen von der Natur.
1: Genauso ist es, ja.
0: Super. Ähm, das, das ist jetzt im Prinzip das genaue Gegenteil vom Klartraum. Äh, oder ich weiß nicht, ob es das Gegenteil ist: äh, Schlafwandeln, weil das ist genau so ein, so ein Thema, wo ich auch sage: Ich, ich habe es, soweit ich weiß, noch nie gemacht. Ähm, aber ich finde es einfach krass, dass es das gibt, dass es ja wirklich Menschen gibt, die richtige Tätigkeiten machen, die dann, keine Ahnung, anfangen Kuchen zu backen, während sie schlafen. Was genau läuft da falsch? Ist, ist das ungesund oder ist das einfach, solange man sich nicht verletzt, völlig in Ordnung?
1: Ähm, Schlafwandeln ist erstmal... Nicht äh, ungesund, solange man sich nicht verletzt. Ähm, darum ist auch das äh, Wichtigste für den ähm, und gehört auch erstmal nicht oder eigentlich fast nie medikamentös behandelt, weil es viele Alternativen gibt, ähm, was man dagegen tun kann. Ähm, was ist Schlafwandeln? Schlafwandeln ist das halbe Aufwachen des Gehirns aus dem Tiefschlaf heraus. Mhm. Also ich bin im Tiefschlaf. Es kommt zu einem, es kommt ein Wegreiz, dieser Wegreiz kann aus meinem Körper herauskommen, weil ich selber schnarche, einen Atemaussetzer habe. Schnarcher ja. haben häufiger äh, 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 Schlafwandeln häufiger. Es kann ja. aber auch sein, dass ich auf Toilette muss. Es kann aber auch sein, dass ich Stress habe, dann wache ich ja auch häufiger auf. Es kann aber auch ein Reiz von außen sein, das kann ein Lichtreiz sein, ein Tonreiz sein, äh, irgendjemand, der ins Zimmer reinkommt. Äh, ja, kann man sich viel überlegen. Und der Körper probiert erstmal den Schlaf weiter, ähm, ja, weiter schlafen zu können und, und reagiert mit so einer, mit so einer, ja, einer Tiefschlafverstärkung. Und dummerweise entwischt ihm die eine Hälfte des Gehirns in die Wachheit und die andere Hälfte <lacht> wird im Tiefschlaf verstärkt. Und das heißt, ich habe dann einen dissoziativen Gehirnzustand und bin so ein bisschen ein, ähm, ja, so ein Zombie. Meine Tätigkeiten, meine, die Augen eines Schlafwandlers sind offen. Aha. Ich führe stereotype Tätigkeiten aus, für die es jetzt nicht groß Bewusstsein und sonst was braucht. Der ähm, Schlafwandler kriegt, wenn er überhaupt irgendwie was mitkriegt, das alles nur sehr nebulös war. Aber es ist nicht so, dass er viel denkt oder viel ähm
0: oder sich erinnert.
1: Ja, er, er erinnert meistens halt auch nicht, also wenn, weil er ist ja im Tiefschlaf, also wir neigen generell, wenn wir im Schlaf aufgeweckt werden und die, die Wachdauer nur kurz ist, dann vergessen wir alles wieder, da haben wir eine retrograde ähm, Amnesie, ja. also ja. wenn du unter vier Minuten wach bist, äh, vergisst du alles wieder, kannst einen Heiratsantrag vier Minuten lang machen und dann wieder <lacht> schla da, schlafen. Da kann dann kann man ihn mal
0: testen, ist doch gut.
1: Ja, genau. Ja, nachher erinnert sie sich. <lacht> <lacht> Aber, Aber äh, ich dachte, der hätte retrograde Energie und du schaust auf die Uhr, vier Minuten immer noch nicht eingeschlafen, <lacht> Mist. Kacke. <lacht> Sie bleibt wach. Ein, einfach umdrehen Dann.
0: und sagen, muss ein Traum gewesen sein, kann ich mir nicht so daran erinnern.
1: Also beim Schlafwandler ist es wichtig, ähm, erstmal ganz viele Einflussfaktoren zu vermeiden. Stress, ja der lässt uns häufiger aufwachen. Alkohol lässt uns auch in der zweiten Nachthälfte häufiger aufwachen. Mhm. Ähm, Übermüdung lässt uns erstmal viel tiefer schlafen. Und je tiefer ich schlafe, desto höher ist die Chance, dass ich quasi aus dem Tiefschlaf heraus so eine Schlafwandel-Episode habe. Äh, äußere Störsignale. Ähm, äh, ja, Starchen. Also ich kann erstmal ganz viel machen, dass es gar nicht zu diesen schlafwandel episoden kommt. Mhm. Äh, Spaß haben die Schlafwandler normalerweise nicht an ihren Episoden. Das ist wirklich für das, für das, für den, ähm, für das luzide Träumen ähm, vorbehalten. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, wer luzides Träumen äh, lernen will, der kann entweder in mein Buch reingucken ähm, oder kann auf YouTube äh, sich ganz viele Videos angucken. Ähm, ähm,
0: ganz viele tolle Videos auch mit Albrecht Forster natürlich. Es gibt, <lacht>
1: auch, Vide es gibt auch Videos <lacht> mit mir, ja, es, ist, es gibt aber auch andere Leute, die auch sehr schöne Videos gemacht haben, also. Ähm, genau. Aber ist
0: es immer dieselbe Gehirnhälfte, die, die wach ist und die andere schläft oder wechselt das?
1: Nee, das ist die gleiche. Also es ist, es ist wichtig, dass vorne das, der, der frontale Teil, der auch ja, generell so assoziiert ist mit mehr bewusstem Denken mhm. äh, quasi, ähm, dass der eher schläft und hinten äh, wach ist. Okay, also das heißt Nemo vorne ist eher die sensorischen Teile und hinten ist eher motorisch und die, die Standardprogramme, die müssen halt trotzdem ablaufen, ich muss ja trotzdem Handlungen ausführen und es gibt dann eben halt Paradebeispiele, Beispiele, wo Menschen mit Schlafwandel eben halt sogar Auto fahren können und rein theoretisch, das ist super selten, kann man sogar anderen Leuten Gewalt antun, obwohl der klassische Schlafwandler, wie gesagt, überhaupt nicht zur Gewalttätigkeit neigt. Das ist eher der REM-Schlafverhaltensgestörte. Der für den Laien erstmal nicht unterscheidbar ist.
0: Okay, was ist der rem Das ist einfach jemand, der nicht in den rem kommt oder zu selten reinkommt? Oder?
1: Ähm, nee, der REM-Schlaf, äh, also, also so wird man ihn eigentlich nicht benennen. Ne? Das ist die rem oder RBD, wird, wird man sagen. Und ähm, das ist im Prinzip Schlafwandeln im REM-Schlaf. Und normalerweise sind unsere Muskeln im REM-Schlaf gelähmt, damit, weil im REM-Schlaf, wenn man das EEG auf unseren Kopf draufklebt, erscheint unser Gehirn wie im Wachzustand. Das heißt, es kann im Prinzip alles machen. Darum können wir auch so spannend, wild träumen. Und wir können eben halt auch lucide träumen äh, im, im REM-Schlaf. Und es wäre natürlich doof, wenn wir jetzt plötzlich auch wirklich das Fliegen äh, ausprobieren würden im Schlaf. Ja, Also im, im schlimmsten Falle springen wir auf unserem Bett hoch und landen auf unserem Partner. Der wäre total glücklich. Oder das Bett geht kaputt oder die Lampe geht kaputt. Also äh, es ist sehr gut, dass im REM-Schlaf, obwohl unser Gehirn wach erscheint, äh, das Gehirn... Ähm, nicht Handlungen ausüben kann, äh, 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 dass unser Körper, äh, äh, unsere Körpermuskeln gelähmt sind. So. Ja. Und sobald diese Lähmung, die äh, im, im Hirnstamm sitzt, äh, aus noch nicht ganz klar, geklärten Gründen nicht funktioniert äh, im REM-Schlaf, haben wir eine REM-Schlafverhaltensstörung. Das Spannende an der REM-Schlafverhaltensstörung ist, und das, äh, darum sollte man wirklich äh, zum, schnell zum Arzt gehen, ist, dass sie ein Vorbote ist äh, zu einer neurodegenerativen Krankheit. Also sie ist ein Vorbote von Parkinson. Hm. Wenn, wir Rem, wenn, wenn, wenn wir regelmäßig unsere Träume im REM-Schlaf ausleben, und die sind eben meistens sehr aktiv, also da schlagen wir um sich, das macht ein, ein, ein Schlafwandler eigentlich nicht. Und meistens hm. schreien wir dann auch noch irgendwie. Ähm, dann kann es eben sein, dass wir in 15 Jahren irgendwie einen, einen, einen Parkinson äh, entwickeln. Was ähm, ja auch
0: für den Laien jetzt erstmal irgendwie ähnlich ist. REM-Schlafstörung heißt ja anscheinend, dass wenn ich nachts, kann mein Gehirn nicht verhindern, dass sich mein, meine Muskeln bewegen, obwohl sie es eigentlich nicht tun sollten. Und Parkinson ist ja im Prinzip dasselbe, nur wenn ich wach bin, dass meine Muskeln sich die ganze Zeit bewegen und zittern, obwohl sie eigentlich ruhig sein sollen.
1: Ja, nee, das, 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 das sind zwei, zwei Paar Schuhe. Äh, das, das, das ähm, Weh, äh, ja, nette Idee, aber äh, ich kann nicht sagen, das werden sich die Zuhörer nein,
0: genauso merken. Das ist jetzt wieder, das ist wieder ja, nee, dra dra beim, draußen.
1: Ja, nee, nee, nee. Ähm, beim, beim Parkinson ist es wirklich der, der, der Tremor, der klassische Parkinson-Tremor in der Hand. Der kommt auch sehr spät. Vorher sind, sind schon andere Symptome. Äh, dann okay. sieht man da, beim beim Gehen schwingt dann die eine Körperhälfte nicht mit. Also da habe ich dann eher so eine Art Verlangsamung, also ähm, der, der Tremor ist wirklich, ähm, das kommt auf die einzelnen Gehirnregionen, in denen die Dopaminergen äh, Nervenzellen absterben, ähm, aber es, es erscheint so ein bisschen zu sein, die, Studien, die Studienlage dazu ist wirklich schlecht, dass äh, möglicherweise dem, Parkinson auch eine zirkadiane Rhythmusstörung zugrunde liegt. Mhm. Äh, also ein gestörter äh, zirkadianer Rhythmus. Und hier scheint Melatonin zu helfen. Also der Parkinson, -Kra den, 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 den REM-Schlafverhaltensgestörten, den empfehle ich jeden Abend um 21 Uhr pünktlich Melatonin zu nehmen und tagsüber an die Sonne zu gehen. Ähm, auch auf seine Ernährung zu, zu achten. Also möglicherweise kann man das dann sogar verlangsamen. Also es gibt einzelne Fälle, wo das scheinbar geholfen hat. Also wenn es, das wäre die, das ist die einzige Behandlung, die sollte man in jedem Falle ähm, probieren. Alle anderen Behandlungen neben dem Melatonin gehen nicht auf die Ursache und ähm, daher sollte man, wenn man eine Remstallverhaltensstörung hat, auf jeden Fall das Melatonin probieren. Es kann sein, dass es nicht klappt, aber wenn es klappt, toll.
0: Das heißt, wenn äh wenn, wenn ich selber irgendwie oder wenn mein Partner feststellt, dass ich nachts sehr aktiv bin körperlich, mich sehr viel bewege, lieber einmal zum Arzt gehen und fragen, ob das äh, eine, eine, so eine REM-Schlafstörung sein könnte, zur Sicherheit?
1: Ja, ich meine, das betrifft sowieso jetzt eher Menschen mit ab 50. Ja, es ist, äh, ja. ist seltener, dass das jetzt jüngere betrifft. Aber ähm, wenn ich mich nachts, also äh, sehr viel bewege im Schlaf ähm, und ich jetzt nicht klassischerweise massiv gestresst bin durch meinen Job oder so, äh, kann man das mal abchecken lassen und mich, mich vielleicht dann auch tagsüber irgendwie nicht so gut damit fühle. Also ähm, ja, das, also das ist nicht normal, dass sich jemand sehr, sehr viel bewegt. Also okay. wir, wir dürfen uns wälzen, aber, aber ähm, dann, äh, die Chance ist eher, wenn sich jemand viel bewegt, dass da eher so, eine, so, eine, so ein Restless Legs drunter steht. Also die Remschlafverhaltensstörungen, okay. das sind wirklich wenige Fälle, in Deutschland äh, pro Jahr. Ähm, äh, also das ist immer noch wirklich eine kleine, kleine Krankheit. Ja.
0: Aber damit sind wir beim letzten Thema und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ähm, Schlaf in der Medizin. Wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe und sage, hey, ich glaube, ich habe da, keine Ahnung, REM-Schlafstörung, äh, Restless Leg-Syndrom, ich komme wieder zum, zum allerersten Satz quasi zurück. Ist es ist ein Drittel unserer Lebenszeit. Ist es auch ein Drittel des Medizinstudiums? Schlaf?
1: In, es ist gar nicht im Medizinstudium enthalten. Es, es ist gar gibt, nicht
0: im Medizinstudium enthalten, es ist nur für euch Biologen.
1: Schlafmedizin gibt es äh, in der Medizinausbildung nicht. Krass, aber
0: das ist doch eigentlich wichtig.
1: Ja, es wäre sehr wichtig und, wir Schla und die Schlafmediziner wären auch sehr glücklich, wenn es endlich unterrichtet würde. Ähm, und ich finde es auch ein sehr spannendes äh, Fach, weil hier wirklich ähm, hier kommen verschiedenste Fächer zusammen äh, ähm, und das ist vielleicht auch, warum es noch nicht so im, äh, im Medizinstudium drin ist. Also äh, die klassischen Schlaflabore in Deutschland äh, werden geleitet von Pulmologen, von Lungenärzten. Da wird man denken, ja warum leitet denn ein Lungenarzt ein Schlaflabor?
0: Das wäre meine Frage gewesen.
1: Ja, ja, weil, weil 80% der Menschen mit Schnarchen zum Arzt kommen. Ah. Und, und Schnarchen ist erstmal ein Atemproblem, vor allem also Atemaussetzer, ja? also Schnarchen ist jemand entweder der HNO-Arzt, der kann gegebenenfalls was wegschnibbeln, das hilft aber nicht hm, ich oder, oder eben halt der Pulmologe, so der verschreibt einem die Atemmaske ähm, diese, diese, diese Atemaussetzer, die können aber eben halt auch die ganzen anderen Schlafkrankheiten auslösen also die ja. Lex und die Remstrafhaltensstörung, die muss von einem Neurologen behandelt werden die klassische Ein- und Durchschlafstörung die wird im Optimalfall von einem ähm, Psychologen oder Psychiater ähm, ähm, behandelt. Ähm, also, ähm, ja, ähm, das ist wirklich ähm, ein, ein, ein Fach, wo ganz viele Fächer zusammenkommen. Der, der, ähm, und das macht es persönlich für mich so spannend. Ich hoffe wirklich, dass wir in den nächsten Jahren da vielleicht auch mal ähm, mehr Schlafmediziner in den... In den Kliniken haben, mein eigenes Forschungsprojekt beschäftigt sich gerade damit, den Schlaf im Klinikum zu verbessern. Weil es ist, also, bitte, wenn es einen bitte. Ort gibt, <lacht> möchtest du aus dem Privaten erzählen? <lacht>
0: Immer gerne, aber nein, ich, ich, das kennt doch jeder, man ist im Krankenhaus und es ist diese, dieser grauenvolle Krankenhausflur und man ist mit gefühlten acht Leuten auf dem Zimmer, die natürlich, also ich hatte letztes Jahr, wie gesagt, musste meine Nase operiert werden, weil ich halt auch Schlafprobleme hatte, seitdem ist es viel besser, aber ich war da natürlich auf der Nasenabteilung oder wie auch immer das Schöne da heißt, das heißt, ich habe mit vier Leuten da geschlafen, die alle eine Nasen-OP gerade hatten, da war an Schlaf nicht zu denken, weil sobald einer weg war, wurden da Bäume gesägt, ja, und dann dauernd irgendwie Tür auf, helles Licht, da war nichts mit schlafen. Ich habe mich überhaupt nicht erholt im Krankenhaus und kaum war ich zu Hause, habe ich einfach drei Tage gefühlt durchgeschlafen und dann ging es mir besser.
1: Und ist da jemand auf die Idee gekommen, euch Oropax anzubieten? Meine Freundin hat mir
0: dann Oropax mitgebracht, ja. Aber, Aber es ist doch, also das nicht.
1: ist doch wirklich eigentlich ein Kardinalfehler der Klinik und das ist, das ist aktuell meine Forschungsarbeit, an diese ganz simplen Dinge zu kosten, ja. Also es wird viel Geld in Schlaf Medikamente auch in den Kliniken ähm, investiert, ja. mit dem Erfolg, dass die Leute dann auch dieses Mittelchen mit nach Hause nehmen und dann auch zu Hause weiternehmen wollen. Anstatt den Menschen vielleicht erstmal zu schauen, warum schlafen sie denn nicht? Aha, häufige Störung in der Nacht. Vielleicht Oropax. Vielleicht auch zu viel Licht an-aus. Vielleicht will der ja vielleicht mal eine Schlafmaske haben. Wäre ganz, ja eine mal eine ganz Möglichkeit. Ehrlich,
0: jede verdammte Airline, jetzt mal Ryanair ausgenommen, jede verdammte Airline, ich gehe da rein und kriege eine Schlafmaske und Oropax in die Hand. Wenn ich ja. längere Flug habe, Im, im Krankenhaus nicht.
1: Ich würde sogar auch noch Bettsocken empfehlen. Hilf mir nicht, äh, also äh, gibt, also es ist gerade für Frauen, es hilft, es wirklich äh, dazu, den Schlaf zu verbessern. Ähm, also es gibt viele Dinge, die wirklich einfach sind. Man könnte, hätte dir auch neues canceling Kopfhörer geben können für tagsüber auch sehr Stimmt. angenehm, einfach um mal runterzufahren. Äh, es gibt sogar von, von einer, einem großen Boxenhersteller, äh, 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 die Sleepbuds, äh, die, die eben halt extra dafür sind. Neues kennst den Kopfhörer quasi zum, zum Einschlafen. Da sind. Damit kann ich den Schlaf schon mal um ja, 80% verbessern. Und äh, also wir haben schon in viel ge oh, häufig gezeigt, dass Schlaf auch wirklich wichtig fürs Immunsystem ist. Ja? Schlaf dich gesund. Also das, das sind keine armen Märchen. Es ist leider immer noch schlecht erforscht, weil auch die Immun Immunologen sagen, naja im Schlaf uh, ist bestimmt langweilig, passiert ja nichts. Aber generell kann man sagen, der Schlaf ist für die Regeneration und für die Heilung unabdingbar. Ja. Und, äh, wenn, und mein Forschungsprojekt ist jetzt das erste Mal zu zeigen, dass wenn wenn Mensch mit, einem schweren, mit einer schweren Hirnschädigung, mit einem Schlaganfall äh, im, im Klinikum, wenn, wenn wir denen die Möglichkeit geben, besser zu schlafen in der Nacht, ähm, dass die dann vielleicht schneller und besser gesund werden. Ähm, das hoffe ich, dass das dann vielleicht auch mal Karriere macht, dann auf den anderen Stationen, aber bisher beschäftigt sich keiner mit dem Schlaf. Jeder sagt, ach ja, das wäre mal ganz wichtig, aber machen? Nee.
0: Wäre auch anstrengend. Ich meine, so Oropax kaufen, das kostet Geld, weißt du?
1: Ja, ja, so ein Spender. Also äh, am besten ist wirklich eigentlich in der Klinik so einen Spender hinzustellen. So einen Oropax-Spender. Weil der erinnert nämlich auch immer direkt daran, dass hier Menschen schlafen. Das ist nämlich auch ein Problem der Klinik. Ja. Da arbeiten ja Leute, während andere Leute schlafen. Ja. Und äh, die Klinikbeleuchtung ändert sich ja auch im Laufe der Nacht nicht. Es sieht die ganze Stimmt. Zeit gleich aus. Und ähm, darum vergisst auch das Klinikpersonal, dass da jemand gerade schläft. Kein Mensch flüstert in der Klinik.
0: Stimmt, stimmt. Überall anders im Hotel oder so also wird nachts geflüstert, aber in der Klinik sind alle ganz normal. Nee, weil sie ihre ich normale muss hier
1: arbeiten, seien so ruhig, <lacht> beklagen können Sie sich morgen. Ähm, aber, also,
0: aber auf der anderen Seite ja. ist es doch nicht viel besser, oder? Die, die Mediziner sind doch auch völlig übermüdet, so, so im Schnitt, oder? Wenn, also, wenn man sich da mal anguckt, was die für Schichten schieben.
1: Ja, das verbessert sich so langsam, das, ich, ich finde das sehr verwunderlich, wie wir aktuell noch Schichtpläne haben, also es gibt gesunde und ungesunde Schichtpläne. Äh, abgesehen davon, das schieben wir nochmal kurz ans Ende ein, dass jede Minute, die du Schicht arbeitest, eine Minute ist, die nachher von deinem Leben im, äh, im, äh, abgezogen wird. Warte, warte, also, warte, warte,
0: warte, 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 das kannst du nicht jetzt am Ende, eine Minute Schichtarbeit bedeutet eine Minute
1: weniger Lebenszeit. Ja, ja, so ein bisschen wie, genau. Also es ist eine Milchmädchenrechnung natürlich, ne? Ähm, aber im Klar. Durchschnitt ähm, kommt es etwa raus. Also, ähm, also wenn du eben halt 40 Jahre Schicht gearbeitet hast, hast du sieben Jahre gearbeitet und die stirbst du auch früher. Boah.
0: Aber äh, auch, auch an also es ist ja für den, für den Arzt schon mal mistig, wenn er, wenn er früher stirbt, aber es ist ja auch für den Patienten. Also wir hatten ja eben das Thema, wenn jemand 16 Stunden wach ist, dann darf er kein Auto mehr fahren. Ich möchte dann auch nicht, dass der mir noch irgendwie am Blinddarm rumfummelt oder so.
1: Ja, ja, also, ähm, also es ist auch so, dass ich, ich habe einen Freund von mir, der arbeitet im Klinikum, äh, also in, in Bayern, ähm, nachher ruft das Klinikum bei mir an äh, und die <lacht> führen ab ab, äh, ab Mitternacht oder ab 23 Uhr ähm, gewisse Oberschenkel-Operationen ähm, nicht mehr durch, weil die auch gesehen haben, dass die Qualität massiv nach unten geht. Okay. Also ähm, äh, keiner von uns ist in Top-Leistung ähm, um 23 Uhr abends. Ja? Also das ist eine ganz schlechte Idee, sich sich da operieren zu lassen. Ähm, am besten sind die OPs, ähm, ich glaube, äh, morgens. Aber ich glaube, Nachmittag ist gar nicht so schlecht, weil das auch für unseren Inneren, da kommt wieder die zirkadiane Rhythmus, das ist für den Patienten ganz gut. Also der zirkadiane Rhythmus verkraftet, äh, glaube ich, eine OP äh, am Nachmittag äh, äh, am besten.
0: Das heißt aber, eigentlich müsste man doch bei der Aufnahme ins Krankenhaus jeden fragen, wann ist normalerweise so deine Ins-Bett-Gehens-Zeit und dann versuchen, dass man irgendwie sich an den, Z im besten Fall, klar, ist alles immer schwierig logistisch und so, aber dass man sich an den zirkadianen Rhythmus anpasst mit dem, mit dem Heilungsprozess.
1: Äh. äh. Das Krankenhaus sollte sich an den Patienten anpassen oder, oder was? Oder so, so, <lacht> so, so, ja eine, so die Theorie,
0: Kranken ja, dass, dass, äh, dass man irgendwie zum Beispiel versucht, äh, Leute nach Möglichkeit, das ist alles hier Theorie, ja, Wunschdenken, aber nach Möglichkeit, wenn man jetzt zwei Zimmer hat mit, mit äh, Patienten, dass man versucht, Leute, die eher spät, spät normalerweise ins Bett gehen, in ein Zimmer zu packen und die, die eher früh ins äh, Bett gehen, in ein Zimmer zu packen, damit nicht die ganze Zeit im, im Zimmer Halligalli ist.
1: Ja, natürlich! Äh, wäre total sinnvoll. Äh, ist, aber ist, ich meine, es, <lacht> äh, wenn man Privatpatient ist, äh, es wäre ja auch schön, wenn man dann auch schlafen darf. Also wenn man nicht um sechs Uhr morgens geweckt wird. Stimmt. Also unsere Krankenhäuser sind aktuell ähm, arztzentriert und nicht patientenzentriert. Stimmt. Ähm, also wenn äh, kein ich kenne keinen, der freiwillig, wenn er im Hotel ist und sich dort ausschlafen möchte, weil er kaputt ist, <lacht> morgens um 6 Uhr geweckt werden möchte. Ich kenne eher die Variante, dass die Leute sich das Spätschläfer- Langschläfer Langschläferfrühstück bestellen und eher so um 10 Uhr geweckt werden sollten. Naja, wenn sich jemand gesund ausschlafen möchte, dann sollte ich doch den Patienten vielleicht morgens um 8 Uhr oder 9 Uhr wecken. Aber nein, es wird morgens geweckt, weil man ja folgende Untersuchung schon haben will, wenn dann die Chefarztvisite um, um acht kommt oder was. Also, und dann, dann bin ich gerade aufgewacht und dann steht da der Chefarzt und dann soll ich auch noch Auskunft geben, wie es mir geht. Ja, scheiße geht es mir. Ja,
0: mit anderen Worten, wir wollen das Schulsystem ändern, wir wollen das gesamte Krankenhaussystem ändern. Äh, ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgekaspert. Ich habe noch ungefähr eine Million weitere Fragen zum Thema Schlaf. Eine ja. letzte zum, Ab zum Abschluss. Kann man zu viel schlafen?
1: Wird auch häufig gefragt, ähm, im Grunde nicht. Also ähm, wir, wir sollten nicht probieren, möglichst, also man sollte nicht probieren, seine Bettzeit zu lange auszudehnen. Also sobald ich irgendwie mhm. anfange, quasi lange Perioden wach im Bett zu sein, weil ich genau. so lange im Bett liege, dann, 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 dann also, so kann ich mir langsam eine, eine, eine Schlaflosigkeit bauen. Also, ähm, und auch Depressionen fangen häufig damit an, dass Menschen äh, sich äh, in ihr Bett verziehen. Das ist der privateste Ort. Und wenn ich ja. auch äh, nichts mehr empfinde, wenn ich nicht, keine Freude und kein Leid mehr empfinden kann, dann ziehe ich mich ganz ins Private zurück. Und der privateste Ort ist das Bett. Ja. Ähm, und darum kann eben halt, wenn ich das Verlangen habe, nur noch im Bett zu liegen und zu schlafen, ähm, dann kann da eine Depression hinterstecken, da kann natürlich aber auch, also ich bin wirklich keine Mediziner und äh, ähm, ähm, da kann da natürlich auch eine Schild Schilddrüsenunterfunktion äh, hinterstecken, aber äh, da würde ich glaube ich eher fragen, wer, wer wer probiert denn irgendwie zu viel zu schlafen, also ähm, der sollte vielleicht mal zum, zum, zum Arzt gehen, also wenn, wenn ich aber jeden Tag acht Stunden zu schlafen, äh, halte sich für, für die allermeisten Menschen für relativ gesund. Und ähm, es ist aber wirklich auch nicht schlimm, wenn wir jeden Tag sieben Stunden bekommen. Das sollte für die allermeisten äh, ausreichend äh, und gut sein. Also ähm, ja.
0: Ich glaube, damit haben wir äh, die wichtigsten Fragen da draußen geklärt. Für alles weitere, Albrecht Forster, warum schlafen wir? Ich verfügbar <lacht> genau. auf Amazon, in allen gut sortierten Buchläden. <lacht>
1: Ja, und das Schöne auch, ich das Buch, das das, das, das steht leider nicht auf dem Klappentext drauf, das Buch ist als Klobuch konzipiert.
0: Also kurze Kapitel,
1: ja? die Genau, es, es sind es sind zwar, ich muss selber mal gucken, es sind äh, leider über 30 Kap 38 Kapitel geworden, aber jedes dieser Kapitel ähm, ist zehn Seiten lang, also ähm, perfekt ähm, äh, für, für, also manche auch noch kürzer. Man kann auch jedes Kapitel unabhängig voneinander lesen, als wenn ich jetzt gerade äh, wissen will, warum wir ähm, mit den Zähnen knirschen, worüber wir gar nicht gesprochen haben, Stimmt. Ähm, oder ähm, wie wichtig Schlaf denn für Sport ist. Ähm oder, ähm, ja, äh, wie, was ist denn mit dem Super-Uberman auf sich hat, ja, also, Leonardo Vinci wird ja nachgesagt, dass er irgendwie fünfmal am Tag zu ähm, 20 Minuten geschlafen hat, also sich den Schlaf zu verteilt hat, also das alles kann man immer in, in Häppchen nachlesen und kriegt dann zehn Minuten lang quasi, äh, äh, einen Lesegenuss.
0: Also, für die Herren da draußen ist das dann ein Toilettenbuch, die Damen da draußen wo auch in der Regel keine zehn Seiten, aber äh, das ist ja für die ein super, so vom Einschränk ein kurzes Kapitel.
1: Kann man auch zum Einschlafen, ja, genau. Also, es ist auf jeden Fall eher munter geschrieben und, und nicht dröge. Ich habe probiert, alle wissenschaftlichen ähm, Fachwörter zu äh, vermeiden. Das heißt nicht, dass es nicht wissenschaftlich recherchiert ist. Hinten sind 300 ähm, wissenschaftliche Literaturverweise dran, die sind als Fußnoten immer eingefügt. Ähm, nur, nur um den Leuten zu zeigen dass, dass wenn ich eine lustige Aussage mache zum Beispiel ähm, dass Frauen erstmal Abendtypen bei Männern attraktiver finden, aber dann nachher äh, den ähm, früh auf der heiraten dass es dazu tatsächlich eine <lacht> Studie gab und, äh, und äh, da gibt es eben interessante Dinge und die stehen eben halt in diesem Buch geordnet drin
0: und es war ja auch erfolgreich, also äh, Herr Spiegel Bestseller ne? Der ja,
1: Spiegel-Bestseller ist es leider noch nicht geworden, aber das kann ja noch werden. Das Nach kommt noch. Podcast, den ich wollte gerade sagen: Wenn wir Menschen anschalten, kommt dann der Spiegel-Bestseller.
0: Wundervoll. Albrecht, es ist
1: hat sich bisher ganz gut verkauft. Wir sind in der dritten Auflage. Das ist schon mal ganz gut.
0: Das ist gut. Sehr schön. Albrecht, ich ja. danke dir vielmals für deine Zeit und äh, da draußen alle Leute dieses Buch kaufen, damit es, äh, damit der Albrecht bald Spiegel-Bestseller ist.
1: <lacht> ja! Genau. Ciao, Leute. Okay, danke.